0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Netos de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e se não fosse a Amazônia, eu estaria passando sede aqui em São Paulo. Oi, eu sou o Nico Agulha e se a Amazônia fosse o pulmão do mundo, Bolsonaro seria o melhor presidente.
1: Caralho!
2: Mas você só tá a cloroquina na floresta, eu acho que é
1: isso <risos> realmente.
3: Fala, galera, eu sou o Yuri e quem brinca com fogo mija na cama. <risos>
2: Eu, eu não entendi, mas tudo bem. Pô, não,
3: nunca, nunca fez. É, eu não sei como é, mas primeiro é um ditado popular, né? Porque falar, ah, tem gente que fala, é, quem brinca com fogo, acaba uma hora acaba se queimando, né? Aí aqui o pessoal, quando faz fogueira, aí fala, ah, não fica muito perto da fogueira, senão você vai fazer xixi na cama, tá ligado?
2: Tá beleza, né? Mas tudo bem, né? <risos> Saudações tropicais aí, ouvintes, eu sou o Gabriel e não existe floresta sem gente, nem gente sem floresta.
4: Eu sou Otávio Cão. E eu, mato o pau e mostro a cobra. Porra!
2: Você ia falar que era o Otávio Vulcão e tava entrando em erupção.
5: E eu sou Rainara, e como filha da Amazônia, posso dizer que nós estamos na fronteira entre a civilização e a barbárie. Ô,
0: oh, oh, caralho! Os caras vieram afiados.
2: Só um pessoal profundo aí.
0: Bom, no episódio de hoje, vamos falar sobre a Amazônia e a herpetologia. Vamos discutir sobre a história evolutiva da Amazônia, o que ela é, sua importância e os principais e mais recorrentes problemas que ela está passando. Agora, no âmbito da herpetologia, vamos falar sobre quais grupos são estudados, algumas curiosidades, como qual é a diferença de sapo, rã e perereca que tenho que admitir que se um paulista aqui de São Paulo, né, obviamente, já viu um sapo, é como falar que o São Paulo ganhou um título nos últimos anos, né, mas enfim. Nossa.
2: <risos> Sem clubismo, tem que cortar esse clubismo aí,
5: hein. E, nossa, eu achei, tipo, surpreendente o fato de vocês, não, de vocês assim, não, não terem esse contato, porque o sapo, ele tá dentro de casa, assim, sabe, que na cidade, no banheiro hum, tu faz tomar banho nossa. e, tipo, ele cola assim no teu pescoço, é eu sério, tô... Eu não tô brincando.
0: Mano, aqui não existe isso. E, é tipo exatamente,
5: assim... eu fui pro congresso de Herpetologia, né, ano passado, e aí eu falei isso, todo mundo ficou, tá mentindo, tá mentindo. E, tipo, <risos> o pessoal de São Paulo tá mentindo, sabe? E eu não tô, Caramba. gente. É real, tem sapo na
0: vala. Nossa, velho, aqui não, mano. Aqui no máximo a gente tem rato e barata, mano.
2: Só, só pra contar uma história, a espécie de anfíbio que foi introduzida no Brasil, a outra... São duas, né? Tem a rantora africana e tem o Eleuterodactylus, que é um sapinho pequenininho um Ele foi descoberto aí na cidade de São Paulo, que tinha sido introduzido, porque a vizinhança tava reclamando do barulho, sabe? Ah, tem uma coisa Nossa. fazendo um animal aqui fazendo barulho. Alguém chama as autoridades públicas, assim foi assim que ele foi descoberto. E se a gente fosse incomodar com barulho de sapo, ninguém dormia aqui, né? Basicamente. <risos> Mas aí, né? Nossa, o pessoal é se sente
0: incomodado. Caramba.
6: Mas antes de nós partirmos para esse maravilhoso programa, estamos aqui novamente para este bloco em que vamos dar alguns recados, ler alguns comentários e algumas correções sobre o programa de ciência de base, seu Nico Agulha.
1: É isso aí, meu querido amigo Lucas Bart, então aqui mais uma vez nos reunimos para... Trazer esses comentários pra vocês, então só lembrando: sempre que vocês quiserem é, ouvir o nosso episódio, ficou com alguma pulga atrás da orelha, pode mandar mensagem pra gente, a gente vai adorar conversar com vocês e saber qual que foi o... o que aconteceu aí, que vocês querem <risos> falar pra gente. E vamos falar na né, errata, vamos trazer um comentário, um recado, alguma correção, ou tá deixando mais é, um tema mais atual, né? Deixando a... atualizando o tema que a gente tá falando, e é isso. Exatamente, já vamos começar logo de cara. Falando de uma das pessoas que
6: foram citadas, né? Por, pelo senhor, Nico Agulha, Oba. no programa. Que a gente vai falar da madeira resistente do teu amigo aí, o Guilherme, né?
7: <risos> a madeira
1: resistente do meu amigo.
6: Mas falando sério agora, a gente vai falar sobre o desafio lá que você comentou no programa, que o seu amigo Guilherme Bergaro tinha executado e ele tinha conseguido fazer um suporte que era muito resistente, que aguentou mais de uma tonelada, né, Agulha? Bom,
1: como você falou, eu citei ele no episódio, ele não me processou, então... É verdade. <risos> comemorações E, bom, ele, ele me passou algumas informações a mais aqui pra eu poder inserir sobre o campeonato que ele participou. E ele me falou que o próprio campeonato, né, como ele não era uma aplicação dos materiais utilizados na, naquela madeira que eu comentei, ele, ele, o próprio campeonato já era uma ciência de base. E aí ele me falou quais eram os materiais que eles utilizaram. Para fazer essa madeira. Né? Não era madeira, é hum. uma viga, né? como ele me disse. Hum. E eles usavam alguns tipos de madeira, como por exemplo a madeira curupichá, que eu dei uma pesquisada e vi que é de uma espécie que chama microfolis venulosa, que é uma espécie de planta que tem bastante lá no sul do país. É uma outra madeira que é, é chamada madeira balsa, que é do pau de balsa. Uhum. É, utilizaram linho e resina epóxi. Então vocês podem ver, é basicamente feito com madeiras, né, de, de árvores, obviamente de árvores, né, de tartaruga, madeira. Já e... tá
6: difícil o suficiente pra você lembrar o nome de uma espécie que não é de bactéria, né? Exatamente,
1: pra mim, o de planta, eu já não sei o que eu tô falando, né? Bom, e aí ele me explicou como mais ou menos que acontecia, né, essa... É, essa, como que era feito esse teste aí no campeonato. Bom, e ele me explicou um pouco como que eles faziam essa, essa medição aí, de qual que era a mais resistente e tal, e o que, eles me falo, o que ele me falou é que eles construíam essas vigas então, e elas tinham mais ou menos 60 cm de comprimento, elas tinham um formato mais ou menos retangular, e o que acontece é que eles faziam uma... colocavam uma prensidade aqui em cima dela, né, tipo, você fazia uma força em cima dela, de uma tonelada e meia. E ela tinha que aguentar a inflexão, então o que seria isso? Ela estaria com as duas partes é, suspensas e a prensa iria no meio dela. Então é como se você estivesse, por exemplo, fazendo um exercício de prancha, sabe? Um exercício de prancha que é super cansativo e vem uma prensa hidráulica é. pra colocar uma tonelada e meia na sua coluna, tá ligado? E você tem que aguentar. Nossa, então é basicamente isso que seria esse campeonato, né? E aí a madeira, a viga aliás, que aguentasse essa, essa uma tonelada e meia, e tivesse o menor peso, era a viga que ganhava, que no caso foi é, a viga do meu amigo, Guilherme Bergaro. Mano, isso é muito interessante,
6: né, mano? Esse tipo de desafio, ele realmente faz as pessoas terem que pensar, né? Como que eles
1: vão fazer as paradas, isso é mó legal. Sim, nossa, eu imagino que deve ser muito da hora isso daí. E ele me falou até que achou é curioso porque muitas vezes as pessoas viam isso e não pensavam qual que seria a aplicação disso. Mas realmente deve ser algo que poderia ser muito bem aplicado, por exemplo, para construir alguma coisa que precisa ser muito resistente, com um material leve, então você dá pra ver que a ciência de base ela é importante nesse aspecto, né? Porque ela vai ter uma aplicação, ela só não está sendo aplicada nesse exato momento. Bom, já que estamos falando de planta, um outro comentário que eu vi aí de uma ouvinte, que é da minha querida Letícia Mussin, ela falou que a gente não abordou muito sobre, por exemplo, o estudo de plantas, que muitas vezes são estudos de ciência de base e que tem muitas aplicações, né? Assim como em plantas medicinais, por exemplo, em fitoterapia, que a gente acabou comentando em outro episódio nosso.
6: É, isso aí mesmo, né, mano? Tipo, a, é, a aplicação de plantas na medicina ou o estudo de plantas tóxicas é uma das coisas que as pessoas mais usam a ciência de base da botânica para fazer, né? Um dos exemplos é aquele mesmo que a gente usou no programa Sobre Homeopatia, que inclusive contou com a presença ilustríssima da senhorita Letícia Mussin, é quando a gente falou sobre a beladona, né? que a beladona ela é usada inutilmente para fazer, fazer remédio homeopático, mas que ela tem realmente umas propriedades que são muito úteis para outros tipos de coisa No caso, a beladona ela é uma espécie de planta tóxica que chama Artropa beladona, que ela é uma planta que é da, da família Solanácea que é um tipo de angiosperma, Pra quem não lembra, angiosperma são aquelas plantas que têm flor, fruto e semente, né? Pra quem ainda lembra da escola. E a beladona, no caso, ela tá presente, essa espécie, ela tá presente em regiões, tipo, do Mediterrâneo, lá da Europa e do Norte da África, e também no Himalaia. Então ela é, tipo, bastante de um clima meio temperado, assim, um clima daqueles Mediterrâneos. E também dá bastante altitude. E ela é usada para diversas
1: aplicações. Exato. E, assim, não é só o que o Bart disse, que ela é tóxica, então ela não tem nenhuma função e tal. Porque, porque, na realidade, ela tem uma, uma das moléculas que compõe ela é a atropina. E que essa molécula tem diversas aplicações farmacológicas. Como, por exemplo, ela pode ser indicada para combater arritmias cardíacas, mal de Parkinson, úlceras cólicas renais, incontinência urinária e, uma, e diversas outras, assim como pode ser é, utilizada para diminuir a salivação durante anestesias ou intubação. Então você pode ver que ela tem diversas funções, sabe? Então é, você vê a importância, mesmo sendo uma planta tóxica, né? Que às vezes pode gerar um, um medo das pessoas, né? Tipo medo de maconha, por exemplo.
6: <risos> o medo de morrer com ela, né? É,
1: então como você pode ver, que ela tem diversos, né? A planta não é composta por só uma molécula, só um princípio ativo. Ela pode ter diversas funções que podem ser deixadas de lado, muitas vezes. É, e aí para pra pensar
6: assim. Nesse programa, no qual a gente tá fazendo errata, que é o um programa sobre a Amazônia, com o, o pessoal da ele é, a gente falou muito sobre queimada, né? E aí você pensa que eles encontraram uma planta dessa, como a Beladona, num lugar onde a diversidade é ridícula de pequena, quando comparado com uma floresta como a Amazônia, que é na área do Mediterrâneo, assim, não tem muita diversidade lá. E eles acharam uma planta super útil como essa. Você imagina a quantidade de plantas extremamente úteis para uma par de função, uma porção de funções que a gente poderia imaginar, que estão sendo perdidas, extintas, exterminadas, sem a gente nem saber o que elas são todos os dias, com queimada e desmatamento da floresta amazônica, tá ligado? Isso é uma coisa que as pessoas poderiam botar um pouco mais a mão na consciência, e saber que a floresta de pé, ela é muito mais útil do que uma fazenda de soja.
1: Bom, e um outro comentário que nós recebemos, foi um comentário de um amigo do Bart aí, o Christos, com esse nome grego, da hora. <risos> que com inveja <risos> <Exatamente. impédia> dele. <risos> Mas então, é a respeito de uma parte em que nós, né, biólogos, para variar, estavam comentando de física, e aí, é obviamente que algumas coisas deixam a desejar, né? Então a gente gostaria de dar uma implementada, né? deixar algumas coisas mais claras sobre esse assunto. Exatamente. O
6: Cristo está fazendo, marcando presença aqui de novo nos nossos comentários. Que Ele está sendo um assíduo um das no dos nossos defeitos, porque ele é geólogo. E uma das coisas, ele falou duas coisas. A primeira coisa que ele falou foi em relação a, ao primeiro exemplo que o Yuri deu, que era sobre a diferença da atração gravitacional nos oceanos e com uma borboletinha que voa que os terraplantes vivem falando que ah, como é que a borboleta voa e a gravidade só puxa os oceanos e não puxa a borboleta e o Yuri ele explicou muito bem que ela puxa tudo a gravidade ela puxa tudo só que como as coisas elas têm massas diferentes ela puxa com intensidades diferentes também, óbvio, a força é igual a massa vezes a aceleração então a gravidade ela é fixa, mas a massa varia só que uma coisa que a gente não comentou e que ele falou que é muito, muito relevante nesse assunto também é a resistência do ar. Por quê? Porque essas coisas que flutuam, tipo poeira, esses bichos que voam ou que planam, eles fazem isso por conta da resistência do ar. Então, é, a resistência do ar, ela dá ainda uma, uma diferenciação a mais é, em como que a gravidade vai puxar as coisas para baixo. Então, não é simplesmente porque a borboleta voa e os oceanos estão, tipo, na Terra... Que é porque a gravidade não existe. Existem diversos fatores que influenciam nisso. A gente falou no programa de um, que é a gravidade, e agora o Cristo veio lembrar a gente que também tem a resistência do ar, Sr.
1: Aguiar. Exatamente, né? Que assim como é, a borboleta, ela consegue voar através da resistência do ar, assim várias outras estruturas, como por exemplo o um helicóptero, também consegue voar por causa da resistência do ar. Não,
6: é, exatamente, exatamente.
1: Bom, ainda falando dessa parte sobre terra plana e terra esférica, é, o Park, se eu não me engano, ele comentou sobre uma analogia aí da bola de futebol molhada em comparação com a terra, né? E aí, mais uma vez, acho que a nossa explicação talvez não tenha ficado tão clara, porque é, a gente não começou explicando do principal
6: ponto, né? Exatamente. A princípio, quando o Park falou disso, o Yuri ele falou sobre a composição da terra, que é claro, a composição interna da terra é uma coisa muito relevante, para diversas coisas, mas o principal, a, a principal coisa que modula, é, tipo, macro, de forma macro, tipo, no universo, a composição de dentro da Terra é no campo magnético, né, não no campo gravitacional. Tanto que a gente tem planetas, por exemplo, que não são geologicamente ativos como Marte e que eles não têm campo é, magnético, mas eles têm campo gravitacional normalmente, porque ele tem muita massa. É, isso foi. É, acho que a gente. Eu até reforcei isso, essa coisa da massa no próprio programa. Mas como a gente também falou um pouco sobre esse lance da composição, eu acho melhor a gente deixar um pouco mais claro também, né? Que não é o principal fator. O principal fator realmente para a água não ficar presa na bola de futebol e ficar presa na terra é porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da bola de futebol. E, inclusive, quando você tá fazendo esse experimento, a massa da Terra ela interfere 100% na massa da, no, no experimento. Então, tipo, você pode jogar quantas vezes você quiser a água na bola que a, que a água vai para a Terra, porque a Terra tem uma gravidade muito mais forte. E a bola não tem. Mas se você fizesse esse experimento é, jogando naquela fórmula que é da gravitação universal de Newton, que é a que o Yuri se referia no programa, tipo, num espaço que é vácuo, que não tem influência de outros campos gravitacionais, pelo menos não muito forte, você conseguiria ver é, em que medida que uma bola de futebol conseguiria atrair água pra ficar presa nela, tá ligado? Então, assim, a gravitação de Newton, ela explica bem as coisas e os terraplanícies deviam estudar um pouquinho mais.
1: <risos> Exato! Eu, eu nunca tinha pensado nisso, né? Tipo assim, pô, a bola tá na Terra, né? Então, não tem como, né? Só se você fizer experimento longe da Terra, tá ligado?
6: Exatamente. Se você colocar a Terra do lado de Júpiter, a água da Terra vai toda para Júpiter. E não é porque a Terra não tem gravidade, é porque a de Júpiter é maior, pô.
1: <risos> então finalizamos nossa errata aqui. Era só isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre o episódio de Ciência de Base. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido ou que vocês tenham reforçado a importância da ciência no Brasil e em qualquer lugar. Então, mais uma vez, podem sempre mandar mensagem pra gente, sempre que vocês quiserem falar com a gente. Podem falar o que vocês acharam dos nossos episódios. Nós vamos adorar ouvir as suas ideias e o que vocês têm para propor para gente. Exatamente, mano. Siga a gente aí nas redes sociais, no Twitter,
6: no Facebook no Instagram, que os canais de comunicação estão sempre abertos para vocês e a gente vai responder tudo que a gente puder na medida do possível. É isso, então. Agora sigam para esse programa sobre a floresta amazônica, porque ele tá pai d'égua.
0: E aí, você que está escutando o nosso episódio, pode estar tá se perguntando, né? O que, que um bando de biólogos Nutellas, que é o pessoal aqui do Neto de Darwin, que só trabalha em laboratório, o Nicolas trabalha com células com câncer, o Bart trabalha com fisiologia vegetal, o que, que a gente tem de propriedade para falar sobre esse assunto, né? Infelizmente, a gente não tem muito o que falar, a gente... Tem algum conhecimento, mas ele é um conhecimento, digamos assim, que superficial, porque a gente não tá vivendo é, no nosso dia a dia e não tem um contato direto com a Amazônia. Então, a gente trouxe um pessoal aí que tem um sotaque um pouco diferente e talvez até com umas gírias que você nunca vai ouvir aqui no episódio. Então eu tô muito feliz com a presença deles aqui no episódio, é o pessoal da Herpetologia da, do FPA, e espero que fielmente isso seja o um início de diversas outras colaborações. E por favor, me tirem a dúvida e a curiosidade que eu tenho, que é de onde que saiu o nome Herpai d'égua, porque o <risos> que, que é
2: isso? E eu sou o Gabriel Costa, né? sou biólogo, Sou agora inventei de ser comunicador científico, mas eu sou biólogo formado pela UFPA hoje atualmente eu faço mestrado no convênio entre o Museu Guild e a UFPA em, em zoologia, aqui na cidade de Belém e eu trabalho com taxonomia e sistemática de anfíbios principalmente né, que é o, quem dá nome e descobre as novas espécies e atualmente eu trabalho com um grupo de anfíbios fossoriais né, anfíbios que vivem enterrados que são os microelídeos os apeto do mato esse tipo de sapo
5: é, eu sou Rainara Mello, é, faço mestrado na UFPA, Campo de Bragança, pelo programa de pós-graduação em Biologia Ambiental. Eu trabalho com a evolução do grupo Rinella Marina, na América do Sul, e é basicamente isso.
4: Eu sou Otávio Bucão, sou graduando em Ciências Biológicas pela UFPA. Eu sou integrante do Laboratório de Ecologia e Zoologia de Vertebrados da UFPA, trabalho com a Desde quando eu comecei na graduação Principalmente com ecologia de anfíbios E de répteis escamados, Que depois a gente vai explicar melhor o que são E com etnobiologia Que é o estudo estudo das relações da Das comunidades tradicionais Com a fauna, com a flora E eu dou ênfase em serpentes As nossas queridas amigas Que algumas pessoas chamam de falciânia Mas não
0: são falciâneas <risos> Da legal. hora, mano, muito da hora.
5: Bom, o nome é Pai Dégua, ele surgiu a partir de uma expressão paraense, né? Que é o Pai Dégua. Aqui no Pará, a gente tem essa expressão, né? Tipo, de falar, ah, Pai Dégua, quando alguma coisa é legal, sabe? Alguma coisa Caramba, interessante, nossa, que pai d'égua, que legal, sabe? Caramba, que e aí o nome herp de herpetologia, unido com a expressão pai d'égua, né? E ficou, é pai d'égua.
2: Hora, hora. Legal, legal, legal. O Cláudio do Papo de Cobra, ele sempre gosta que a gente frise isso, né? Que é, herpetologia não é o estudo da herpes, né? Ninguém tem herpes aqui também, porque eu <risos> acho interessante <risos> falar <risos> E apesar de ter a mesma origem do latim, né, que é alguma coisa, se eu não salvo engano, é relacionada à escama, é. Herpetologia é o estudo dos répteis e anfíbios, né? É só esse disclaimer que eu acho importante fazer. Às vezes o pessoal pode confundir, né? Pode ficar até decepcionado. Legal, legal.
1: Eu, eu confesso que a primeira vez que eu vi o nome de vocês, Herpai herpa Dégua, eu achei que era Herpai D'Água. Aí eu, eu realmente não sabia qual que era o significado. Mas legal, legal, interessante. Não, legal não, né? É pai d'égua. <risos> e o que, que vocês fazem? Qual que é o propósito de vocês?
4: Olha, tem muitos propósitos. Mas se eu fosse destacar um no momento, é a popularização científica. O objetivo, um dos grandes norteadores que nos faz estar aqui hoje, por exemplo... É falar sobre ciência de uma forma descomplicada, de você conseguir democratizar o conhecimento científico, que hum. é o grande problema atual. As pessoas não estão é, interligadas com o conhecimento que nós produzimos, quem é da da universidade pública. E O Herfideg, ela, ele vem nessa maré de mudanças no, na situação do país, de como as universidades se relacionam com a comunidade, e isso faz com que a gente Queira fazer divulgação científica Falar um pouco de repetologia Legal, legal,
1: muito bom
5: Atualmente a gente tem a, Apenas ativo a nossa rede, as nossas redes sociais né, Que é o Instagram e o Twitter E também o um canal no YouTube Mas o, a questão do podcast É uma ideia ser, é, que está sendo pensada Entre a gente e, quem sabe no futuro A gente possa também fundar o nosso Ah, luz. entendi Ah,
1: é, então. E que tipo de conteúdo que vocês colocam no YouTube?
4: No
5: momento
4: a gente estava é, está está e não está porque a gente começa a fazer lives no YouTube e, bom, como as, os membros do grupo são pesquisadores a gente sempre tem esses empecilhos essas dificuldades porque um tem um artigo para publicar tem que terminar tese, a apresentação, fazer isso aqui no outro e a gente no momento está gravando esse episódio está parado mas a gente pretende retomar, fazer lives com pesquisadores, comentando sobre notícias, esses questionamentos. Ainda não começamos a produzir vídeos, uhum. mas nós temos planos de gravação em que nós não vamos revelar, porque é segredo. <risos> e é se feito segredo é melhor.
0: Com oh, certeza. Aguardem.
4: Que novidade virão? Não falarei quando, porque
1: nem eu sei.
0: <risos> é uma surpresa pra você mesmo, né? Fala aí, Otávio. É tava. pra mim
1: mesmo uma surpresa. Mas virão. É <risos>
0: Legal, legal.
1: Então vocês trabalham com lives, né? Pelo menos trabalhavam quando eu é tava isso
5: legal. Exatamente. E também Nossa. a gente teve um evento recente que foi todo realizado pelo YouTube e outras plataformas também de comunicação, tipo Meet. E deu super certo. E basicamente o nosso canal no YouTube foi destinado a isso, mas a gente também tem planos de expandir. Tá pegando fogo, bicho!
0: Pra gente entender o nosso presente, temos que olhar para o nosso passado. Já dizia o grande pensador e filósofo, eu mesmo, né? Tô brincando. E isso não é muito diferente quando a gente tá falando sobre alguns assuntos dentro da biologia. Então, pra gente entender o que é a Amazônia, a gente tem que saber qual é a sua origem, a sua história evolutiva, a sua história ecológica e a sua história de ocupação. Eu sei que ela também já tava, já esteve conectada com a Mata Atlântica...
2: Bem, assim, já existem registros no registro fóssil de florestas mais ou menos parecidas com a Amazônia... É, com a mesma composição florística né, de plantas, mais ou menos há 57 bilhões de anos, na Colômbia... Nossa. A gente já sabe que é, existe uma floresta mais ou menos parecida com a Amazônia que a gente tem hoje... Principalmente devido à composição da flora né, Que são as mesmas famílias botânicas Ou é, famílias botânicas próximas Só que nem sempre Esse território onde hoje é a Amazônia Ele, ele foi do mesmo modo Então, é, Por exemplo, o rio Amazonas Que corre pro, pro Atlântico Que é o maior rio do mundo Ele corria pro Pacífico, ele corria pro outro lado Nossa. Antes da, da Elevação dos Andes Isso tudo que eu tô falando para vocês É no contexto aqui do cenozoico que é de 65 milhões de anos para cá, né, depois da extinção dos, dos dinossauros de, de quase todos os dinossauros né, dos dinossauros 9 anos uhum. é, e durante esse, esses, esses períodos, além do sorrigimento dos Andes, que virou o rio Amazonas para o outro lado e gerou um grande lago, chamado Lago Pebas e que posteriormente virou essas drenagens que a gente tem hoje, né, que são os, rios, os grandes rios amazônicos houve vários períodos aqui na Amazônia em que você teve uma dança entre a formação da floresta e o cerrado. Uhum. Então, quando o planeta ficava mais quente, nos interglaciais, a floresta avançava e aí existem conexões entre ela e a Mata Atlântica tanto por baixo né, ali pela região do do Goiás, ali né, do Planalto Central por ali, é, na verdade é dando a volta assim né mais para baixo é, por cima junto com a a Mata Atlântica no Nordeste E tem mais um evento que eu realmente não estou me recordando Mas são três eventos de conexão Porque a floresta ficava dançando é, Com o Cerrado Ela virava esses refúgios quando o planeta esfriava uhum. O Cerrado avançava é, a, a, O que a gente chama hoje de Cerrado né, Que são essa, essa parte das essa paisagem de savana. E também tiveram eventos de transgressões marinhas, né? quando o mar adentrou essa região onde hoje a gente tem a Amazônia. Tanto por cima, por onde hoje é a Bacia do Orinoco, é, quanto é onde hoje é o estuário do Rio Amazonas. Né? Por isso que a gente tem golfinho, raia, essas coisas aqui no, na, nos rios uhum. amazônicos. Né? Os golfinhos são os botos, no caso. Por causa desses eventos também de transgressão marinha. Então tem uma história evolutiva Da paisagem muito complexa Então Essa é a parte mais da paisagem né? De como essa paisagem se desenvolveu E junto com ela Com todos essa, essa, esses eventos bastante Bastante complexos Você teve o desenvolvimento da fauna E, e da flora né? uhum. Por isso que a fauna e flora amazônica é tão rica Por causa desse passado tão complexo E quanto à ocupação Humana na Amazônia É... Os primeiros registros que a gente tem são por volta de 10 mil, 9 mil anos Com as primeiras culturas indígenas aqui na Amazônia Então a floresta sempre foi ocupada por gente Pelo menos nos últimos 10 mil anos tem pessoas morando aqui E uhum. é, a gente tem vários registros arqueológicos Principalmente aqui na região das cavernas de Carajás Na região do, do Marajó também Que eles uhum. tinham domínio sobre a cerâmica Que é muito, muito famosa, a cerâmica marajoara então, você já tinha uma série de, de civilizações complexas aqui.
0: E essa civilização humana, ela veio de onde? Tipo, porque o, o Homo sapiens surgiu na África, né? Como que ela migrou até as Américas?
5: É porque, assim, os primeiros registros, eles, eles, eles datam de 12 mil anos atrás, da, na América do Norte... E os, as populações da América do Norte migraram pelo... De Belo. pelo estreito de Belém. Pelo exatamente. E aí eles vieram lá da Europa pelo Estreito e desceram para América do Norte até ocupar a América do Sul, uhum. passando pelo Istmo, né?
2: Aí beleza, né? Você tem os primeiros registros das comunidades que habitavam aqui e que moldaram a floresta também, porque, por exemplo... É, existem regiões aqui onde você tem muitos castanhais A, a castanha do Pará, que é a Bortolera excelsa Que é a, a, uma das árvores mais importantes da floresta Que é usada comercialmente é, Geralmente ela não, não ocorre é, próxima umas das outras né? Mas a gente tem evidências que os seres humanos Já estavam aqui manejando essas, esses, esses recursos há muito tempo né? Porque na minha região aqui do sudeste do Pará Você tem várias, Tinha pelo menos, né? vastos castanhais, assim, que só podem ser explicados pela, pela, pelo plantio né? uhum. humano, o manejo humano deles, e até que, aí tudo eram flores, até que o colonizador chegou aqui, por volta de 1500, né, Belém é fundada em 1500, em... agora eu vou me falhar o ano da fundação de Belém, mas Belém tem mais de 400 anos de idade, a cidade uhum. de Belém. Nossa,
1: caralho, é, Nossa. faz sentido,
2: é um A primeira ocupação Europeia, Belém e Vigia, são as duas primeiras ocupações europeias aqui na Amazônia, do Amazônia brasileira. né? Uhum. Aí né, você tem todos os processos da colonização, que vai adentrando o território, e sempre nesse esquema de economia de fronteira, né, que entende que os recursos são infinitos e que tem que ser explorados, que é basicamente o que perdura uhum. até hoje e houveram vários ciclos econômicos como o ciclo ao longo desses 400 anos o ciclo da borracha o ciclo da castanha, o ciclo das, das drogas do sertão e mais recentemente a partir dos anos 60 você tem o, essa política mais agressiva é, que coincide com o regime militar no Brasil de adentrar a Amazônia eles tinham esse chavão de Integra, integrar para não entregar né? Uhum. e que vão induzir a colonização uh, da Amazônia por outras populações, principalmente as pessoas vindas do Nordeste uh, para as grandes obras então isso é o que marca os anos final do século XX aqui na Amazônia, esse processo de colonização uh, de, de várias áreas, criação de várias cidades uh, por exemplo, você tem cidades aqui no sudeste do Pará com menos de 30 anos como Curionópolis, como Canandos, Carajás, como Paropelas, que uhum. são cidades que vieram nesse, nesse contexto da abertura das estradas, das grandes obras, é, mas sempre com essa perspectiva de economia de fronteira, onde você explora os recursos e esses recursos são considerados infinitos e você não tem que ter cuidado nenhum com nada e você pode derrubar tudo. E é isso, sabe? Basicamente uhum. é um resumo rápido dos últimos anos de de ocupação aqui na Amazônia.
0: Tá pegando fogo, bicho. E como e tem espécies que o Gabriel tava falando que houve uma dança, né, do da Amazônia avançando e o Cerrado avançando. Existem espécies que que acontecem na, tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica?
4: Nós temos dois excelentes exemplos de duas cobras, que é a surucucu. E a jararaca verde, a jararaca esmeralda A surucucu, hum. a laquesis muta E a jararaca verde, a Botrops brineatus. É muito interessante porque Além de serem espécies que ocorrem nesses dois biomas é, Os taxônomos dividem em duas subespécies cada espécie Então, por exemplo, a laquesis, a surucucu Que ocorre na Amazônia Ela, tem, ela é uma subespécie hum. E a que ocorre na Mata Atlântica é outra São espécies muito parecidas ecologicamente falando, por exemplo, essas espécies que tem hábitos extremamente similares, mas tem distinções morfológicas e uma diferença genética que levaram uhum. a essa decisão de separação em espécies. No caso da jararaca verde, por exemplo, um estudo de 2019, se eu não me engano, 2018-2019, em que os autores eles tentaram entender esse padrão e eles perceberam que a espécie da jararaca verde ela se originou na Amazônia, ela migrou para a Mata Atlântica, só que como a gente teve esse processo de formação das savanas, né, que a gente chama de diagonal da seca, em que você tem essa linha no meio do Brasil, separando as duas florestas tropicais, a uhum. não, ela não, não houve mais troca genética entre as populações, não teve mais esse intercâmbio. Uhum. porém quando a TV as mudanças climáticas que teve como pode dizer uma abertura a espécie conseguiu migrar de volta para a Amazônia só que ela voltou para Guiana por escudos das Guianas uhum. e quando você vê hoje você vê três populações distintas geneticamente então Caramba. você está vendo ali um processo muito legal de dispersão isolamento e uma posterior dispersão de volta para o bioma nativo, só que ela se estabeleceu em outra região. E isso uhum. é uma prova de como é, as mudanças climáticas nesse período, de, uh, acho que em torno de 10, 10 milhões de anos para cá, influenciaram muito
1: as populações naturais. Esse exemplo aí que o Otávio deu é para falar sobre também é, regiões que eram... Conectadas da Amazônia e da Mata Atlântica, é isso? Isso. Ah tá. É, porque isso daí me lembra também aquela a história, não é uma história, né? Que é uma evidência, no caso, que é de da Pangeia, né? Que eu até tava conversando com o Parque outro dia, que é um, um exemplo bem interessante, mas que não tem nada a ver com a Amazônia, mas só lembrei que eles sabem que a Pangeia que os que os continentes eram unidos porque tinha fósseis tanto no Brasil, sei lá, como também tinham em países da
7: África. assim né?
2: Mas não precisa ser fóssil, não. Eu posso colocar isso aí para tirar um contexto que acontece aqui. Os marsupiais, por exemplo, a gente tem marsupial aqui na Amazônia, no Brasil todo, né? Mas aqui você tem várias espécies, que é o, o... meu Deus, como é que se chama esse bicho para ir? é gambá.
0: Ah, é, gambá, eu sei que gambá que tem, mas não sabia que tinha na Amazônia.
2: Mucura que a gente chama aqui, não só essa, né? Tem outros marsupiais. O... Vou até
0: pesquisar, dar um
1: Google aqui. Cuica
2: d'água, o Monodelfos, que é um, são uns ratinhos, parecem uns ratos, eles são os marsupiais ah, daqui. É. Uhum. Não, legal, e, os, legal. e sapos também, sabe? É, do, as filomedusas são as peredecas macaco Uhum. Que é o Cambô, né, que faz a vacina do sapo, ele é um. Alguns dos parentes mais próximos dele são as litórias que é um gênero de sapo do, da Austrália, da Papua Nova Guiné, não tem nada ah. a ver assim.
0: Mas calma aí, você falou vacina do sapo é vacina pra gente ou é vacina pro sapo? Não, não,
2: é o nome de uma prática cultural que tem, que é, as pessoas usam o veneno da Filomedusa bicolor como remédio. Hum.
1: Bom, eu tenho uma outra pergunta agora pra vocês, que é algo que é sobre um estereótipo que a floresta amazônica é vista muitas vezes, que é ela sendo tratada como o pulmão do mundo. É, e aí, o que vocês têm pra me dizer sobre isso?
5: Bom, a resposta rápida é que não, né? <risos> <risos> e, e, tipo, todo mundo já sabe disso, mas o porquê disso poucas pessoas sabem E é bem importante deixar claro
2: que é, é assim a resposta rápida como a Renata disse aqui é, é não né a floresta amazônica produz basicamente o máximo a mesma quantidade de oxigênio que ela captura né também então ela não produz oxigênio pro resto das, das, das pessoas o que a floresta funciona muito é como um estoque de carbono né a floresta capta muito de hum. de carbono da atmosfera e retém lá, né? Ela é um grande depósito de carbono. Pode... E também, assim, quem produz a maior parte do oxigênio que a gente respira são algas nos oceanos, assim, que não Sim. tem, né? Que seriam os pulmões do mundo, assim, que iriam produzir o oxigênio que a gente usa. A gente não, né? Uhum. A biosfera usa, né? Que é uma coisa muito antropocêntrica. Né? Eu diria que a Amazônia
4: é aquele teu colega. Que tu fuma na cara dele e ele inala toda a
7: fumaça é, ela uh, faz, ela o <risos> então
4: ela é, é o pulmão passivo da situação
0: hum. a minha professora fala que a Amazônia ela não é o pulmão do mundo, mas é como se fosse o ar condicionado, tá ligado? para para regular a temperatura do planeta.
5: Exatamente, é, é o nosso estoque de umidade, né? Inclusive, muito do da, das secas que acontecem em outras regiões, elas estão relacionada ao desmatamento ao que, ao que acontece na Amazônia
2: uhum. vocês lembram no passado quando o céu aí ficou escuro em São Paulo? Sim. era que eu tava queimando Nossa, aqui cara. tudo e aí, aí do mesmo jeito que a fumaça chega até aí a chuva chega até aí, uhum. acho que isso pode ser o melhor exemplo assim, porque do mesmo jeito que o ar, as correntes de ar levam a, a umidade, a fumaça, elas levam a umidade também acaba provocando uhum. chuva aí no
0: e a yes. Amazônia, ela é toda igual? Tipo assim, quando eu penso em Amazônia, eu só penso em árvores, árvores gigantes e do céu coberto de árvore, mas é tudo igual assim a Amazônia?
5: Não mesmo. A Amazônia, ela é muito heterogênea. E tipo, se tu fores em um lugar, por exemplo, eu nunca tinha ido a Manaus. E aí, quando eu cheguei hum. lá, eu levei um susto, porque a característica da vegetação já muda, entendeu? A topografia muda, então não só isso, dentro da própria Amazônia nós temos áreas abertas também, que constituem oh. o, o bioma tá
7: pegando
3: fogo, bicho. É, assim, tipo, você acabou de falar também que conhece Manaus, você é, é do Pará, né? Os meninos são do Belém talvez conheçam outras regiões aí que centros urbanos e, assim, eu, parando para falar de São Paulo, eu conheço um pouco mais, assim, só a região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, a parte, assim, central é muito parecido É prédio, é selva de pedra, né, que a gente fala. Por aí, aí na, na, na região que vocês moram, que vocês frequentam, esses centros urbanos também é muito muito, como eu vou dizer, muito concreto, muito prédio, ou também tem alguma coisa relacionada, assim, mais arborizado? <risos>
0: é, como que Isso. funciona? Eu tô rindo assim. porque eu acho que esse... Ele tá achando que vocês vão de cipó não, pra Não, escola, não, eu tô tá rindo ligado. porque
2: esse é, tipo assim... Não, <risos> não, não. É uma não. Perspectiva porque, por que... exemplo,
0: eu,
3: eu, fui, eu fui pra Belo Horizonte. Belo Horizonte já é um pouco mais arborizado, por exemplo, que São Paulo. Então, na minha cabeça, uhum. se ali já é um pouco mais arborizado, na... Dá... Manaus, por exemplo, na minha cabeça talvez seja muito mais até. Só que, claro, tendo os prédios, é, tudo como a gente conhece, né? Centros comerciais.
5: <risos> não, fazendo essa comparação, aqui realmente. E também é um pouco difícil de dizer porque a gente tá imerso, né? Em Belém, a gente tá imerso na Amazônia e a gente não consegue ver tanto essa, essa diferença. Para quem não. para quem. Só pra quem viaja, vai aí em São Paulo, Sudeste. É, sente o impacto, né?
1: Uhum. Tem que ter o grupo controle, né? É,
5: porque quando eu fui, eu, eu achava que Belém não era arborizada, e eu, nossa, a gente ainda tem que evoluir muito, plantar muito mais árvores, não sei o quê. E aí eu fui em São sério? Paulo, eu, caramba, até que a gente não Mano. tá ruim, sabe? <risos> até que a gente não tá ruim de arborização. Mas assim, por exemplo se tu queres é, contato com a natureza em uma em uma travessia de barco de 20 minutos tu consegue sabe e eu não senti Meu isso amor. quando eu fui para outro estado para São Ai, Paulo no caso aqui
0: de... não tem nem barco
5: exato e aqui a gente é muito cercado por isso e e querendo ou não hum, a nossa hum. realidade sim Várias pessoas falam,
2: ah, mas não tem jacaré nas ruas, de vez em quando a gente encontra assim
7: um jacaré na é Isso é um negócio que é meio contra, né? A gente... Não, isso daí assim, é... eu, eu tenho uma perspectiva um, um pouco
2: diferente dos do meninos, do, do Otávio, principalmente, né? Porque eu, como a Rainara eu, também foi criada no interior aqui da Amazônia, especialmente aqui na região sudeste do Pará, as pessoas têm um ódio pelo verde e pelas árvores, assim, porque o. o a... Mentira! A floresta é muito vista como um atraso Como, é, como uma coisa a ser explorada Então como é uma região que está é, bem é na verdade. fronteira agrícola é, A galera não quer saber muito de floresta não Nem de, nem de mato, nem de arborização não Está inclusive fazendo 39 graus aqui né? O barulho do ventilador que vocês estão ouvindo É fruto do fenômeno de ilha de calor urbana, né? que a gente que ocorre Nossa. aqui em Marabá, porque é uma cidade que basicamente destruiu toda a floresta que existia ao redor. Se joguem Marabá no Google Maps aos ouvintes, uhum. eu recomendo essa <risos> fazer esse exercício agora. De onde que vocês não sei se
0: vocês sabem, mas de onde que surgiu esse pensamento que floresta não é avanço, sabe? Tipo
4: muito do da época militar, da ditadura uhum. militar, quando os militares começaram a ver a Amazônia como um potencial a ser explorado Em termos de recursos, por exemplo,
0: recursos de minério O nióbio, né? Nossa, famoso nióbio
4: E aí você faz aquela propaganda que o Gabriel mencionou antes Que é integrar para não... Entre... Integrar, né? Entregar, meu Deus do céu E aí <risos> você cria uma cultura que vai para todo o Brasil De que se você mora no meio da Amazônia você está atrasado O que é inovador é
2: aqui O centro urbano, São Paulo, Nossa. Brasília Rio é um, de Janeiro É o um, é um, é um... é um, é um concreto, é o um cimento Cimento é vida, cimento mais Vamos concretar tudo É. E aí você
4: tem essas pessoas Que elas Aceitam isso Porque elas veem que a realidade das outras pessoas Em outros estados é supostamente melhor E elas hum. passam a propagar isso sem saberem que, na verdade, em termos ambientais, por exemplo, elas estão super bem. Elas não estão sofrendo com enfisema pulmonar provocado por polígios, entendeu?
2: Uhum. E também porque, assim, o nosso modo de vida foi destruído nos anos 60 em diante, né, daqui na região, porque, é, por exemplo, minha família chegou aqui na região de Marabá por volta de 1940, 1950, então o pessoal trabalhava com comércio, com gado, com extrativismo vegetal. E, e tudo mais era, era a, a economia da região girava em torno disso a partir da abertura das grandes estradas que as grandes plantações chegaram os grandes empreendimentos chegaram basicamente eles botaram fogo nos castanhais que antes eram a, a fonte de renda da cidade né? então o modo de vida aqui ele não é que ele mudou ele foi destruído pelo, pelo, por essa... Então, se antes a pessoa trabalhava no castanhal e vivia de atravessar castanha e coisas assim, hoje ela vive de, de trabalhar em fazenda, das, das siderúrgicas, que tem muitas siderúrgicas aqui, né, que, que exploram ferro, desse tipo de coisa. Então, o, o, a partir dos anos 60, o modo de vida foi destruído completamente dessa região mas ao sudeste da Amazônia, só tem floresta aqui dentro de terra indígena e dentro de unidade de conservação, sabe os grandes blocos assim de, de floresta, sabe? fora é, é mato então, quando você escuta. É, é, é mato já, é plantação. Então, quando você escuta o Bolsonaro falando que não tem agronegócio na Amazônia, tá ok? É, é, eu, eu desafio ele a, a pegar um, um carro e ir de Marabá para Belém e ver alguma floresta, assim. É, é, eu faço o um desafio contrário para ele, porque o que tem é dendê, soja, eucalipto e boi, basicamente, da, daqui para... Nossa, Não, nossa. e essa
5: visão é muito comum é, Se tu fores daqui para qualquer interior do Pará Tu vai ter essa plantação Homogênea, né De alguma coisa, seja de Dendê, soja e também Gado, muito a uhum. gente vê Quando eu fui para Manaus, né eu vi que, tipo assim, eu não passei tanto tempo lá, mas eu, no momento em que eu saí da cidade e fui pro interior, eu pude ver uma mata mais conservada. E isso me entristeceu muito, porque a gente consegue ver aqui facilmente o avanço do desmatamento, da exploração da, da Amazônia. Nossa. É triste. triste. É muito triste.
0: A gente aqui de São Paulo, a gente vê tudo sendo concreto, a gente anda, 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 é difícil ver a árvore aqui. E parar pra pensar que no começo tudo isso era mata, sabe? Tudo isso era Mata Atlântica e hoje a gente só tem menos de 5% de Mata Atlântica. E às vezes é triste de pensar que a Amazônia segue esse caminho também, sabe? Enfim, é só um ponto aí que eu gostaria de falar. Até
3: a gente teve até uma saída de campo que a gente foi num... Era em São Bernardo, até se eu não me engano. Que é um parque que tem uma preservação bem grande da Mata Atlântica aqui ainda. E, assim, hoje, pra gente conseguir, principalmente aqui em São Paulo, nas regiões metropolitanas, pra conseguir é, preservar alguma coisa, precisa de algum tipo de entidade, precisa o governo local conseguir é, assegurar algum local assim pra ter essa preservação, pra ninguém ir lá e, seja queimar, seja tentar explorar o que tem ali. É, mas aí eu até queria perguntar pra vocês, pensando agora na Amazônia, por mesmo que a gente sabe tudo que acontece, todo o tipo de queimada, a gente sabe ainda que é a maior floresta tropical do mundo, né? Então, qual, existe algum tipo de órgão fiscalizador aí dentro que a gente não conhece? Ou é só que, por exemplo, a gente viu até um caso recente, que foi o INPE, né? Que eles monitoravam em relação ao, a, as queimadas e o, um dos presidentes foram, foi até demitido, né? Então pensando nessa gestão política ambiental, então quem que toma assim essas decisões é sobre ah é tá queimando muito, o pessoal tá explorando demais, o pessoal tá sei lá, seja o que for, quem que tá por trás disso tudo?
5: Bom, o IBAMA ele trabalha nisso, né? E eu sei que aqui para o Pará tem o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado, que é o IdeflorBio, e ele faz ele atua é, na fiscalização, né, e na preservação da Amazônia, é, tentando manter o uso sustentável da biodiversidade, da fauna.
2: É porque a gestão a partir de 2000 você tem a criação do SNUC, que é o Serviço Nacional de Unidade de Conservação. E a partir do, do primeiro governo do Ula, em 2007, com a criação do IBAMA, do ICMBio, e posteriormente com a descentralização dos órgãos ambientais, hoje você tem fiscalização ambiental em três níveis. Você tem secretarias municipais, secretarias estaduais, que é como a Renata falou, né, que tem os órgãos, como o IDEFLO, e você tem a, o federal, que é o, seria o IBAMA e o ICMBio. Então, são esses... São esses órgãos que atuam na fiscalização Junto com né, o Serviço Nacional De Unidade de Conservação Que vai gerir as unidades né, Os vários tipos de unidades de conservação Que existem Você tem tanto unidades que permitem O uso dos recursos florestais Como unidades de proteção integral Então São mais de 20 tipos De unidade de conservação que tem no Brasil E na legislação brasileira Mas assim, tu perguntou quem toma as decisões Sobre a região é, Eu vou te falar que um dos maiores desmatadores da Amazônia, tem nome, sobrenome, CPF e CNPJ. São pessoas físicas e jurídicas, né, que que controlam grande parte do espaço, além das empresas como a Vale do Rio Doce, a Hidro, que são as grandes mineradoras, as grandes empresas. Que, que basicamente tomam essas decisões De vamos derrubar essa parte Não vamos derrubar essa parte E esse pessoal tem muito capital político Então são, existem duas, duas frentes né? Existe o Estado pra, Que pelo menos tinha a, a, a função de proteção E você tem esses outros entes políticos Que não estão muito afim De proteger nada né? Então,
0: são uhum. Esses, uhum. E a
2: maior parte Das, das decisões que são tomadas sobre a região não são tomadas por nós, né? Aqui nós temos pouca representação tanto política quanto é, midiática no cenário nacional, porque é, faça uhum. volta essa pergunta para vocês, quando, quando é que vocês ouviram falar da Amazônia no noticiário assim? Nossa,
0: dificilmente.
3: Última vez que falou assim em peso é quando foi essa até que você citou anteriormente, que aqui escureceu, era duas horas da tarde, estava tudo escuro. Aí falou meu, que tá tendo a tenoa queimada tá demais lá, sabe? Normalmente quando a Sim. gente vê alguma coisa falando é em relação à queimada, né, em São Paulo.
1: Então, eu ia perguntar que você falou de unidade de conservação. Eu queria saber se vocês têm contato, se vocês conhecem sobre a unidade de conservação, porque o que eu já ouvi falar, até em uma das matérias que a gente teve de Eco-Eco, que é ecologia de, ecologia de ecossistemas, tinha um dos monitores lá que ele trabalhou, se não me engano, se, os meninos me corrigem se eu estiver errado, ele trabalhou em uma unidade de conservação, só não lembro aonde, e que ele falava que tinha muito, da própria população local, não respeitar muito a unidade de conservação. E isso muito pelo governo, pela... Não é governo, mas é pela próprio
0: Fiscalização?
1: É, pela própria presidência lá daquela unidade, sabe? Os caras, eles não sabiam manejar as coisas direito e aí eles não faziam é, que, que ficasse algo, tipo assim... Por exemplo, ele falava que tinha aberturas lá para você ultrapassar de uma região ou outra da cidade, só que elas não eram viáveis, então todo mundo, tipo assim, quebrava e entrava na unidade de conservação. Mas eu também vi uns dados aqui falando que muitas áreas dentro de, de unidades de conservação ainda são desmatadas, sabe? Eu queria saber se vocês se vocês sabem algo a respeito.
4: As unidades de conservação, em relação a essa relação das, univers... das unidades de conservação com a população local, tem um problema que é o seguinte. As unidades de conservação, elas tendem a atrair certo investimento, porque é, tem algum, alguns casos em que o, o turismo, por exemplo, é incentivado e as comunidades locais, elas se mantêm ao redor com o capital que está sendo investido ali, outras pessoas começam a chegar para morar para se aproveitar da oportunidade. E aí você vai avolumando essa população e quem mora dentro, muitas vezes, não tem benefícios. Ou seja, os dirigentes das unidades não provocam eventos, não produzem formas que essas pessoas se beneficiem da unidade e sabe a importância da unidade. E aí você imagina uma situação em que as pessoas não sabem o que fazer, elas moram ali, desde antes da unidade ser estabelecida, e aí alguém fala, olha, hoje é uma unidade de conservação, e o cara tá, e daí? O que vai mudar na minha vida? Não muda nada na vida do cara. E ele vai falar, ah, bom, eu vou continuar usando como eu usava antes. E aí cria esse atrito e dá a entender que as, essas pessoas, elas são mal intencionadas, que elas são... É, devastadoras da Amazônia, porque as comunidades tradicionais estão fazendo tudo errado. Não é bem assim. É muito mais para um despreparo é, das diligências e também porque tem pessoas que estão se aproveitando da situação para conseguir explorar o capital investido para explorar a mata e põe a culpa nessas pessoas. Então, é um, um problema bom. socioambiental e aí as coisas começam a ficar mais complexas porque é uma dimensão que vai além da biologia, e é uma coisa que particularmente eu não sei, não sei dizer com muita propriedade eu acho que tem pessoas
1: muito mais capacitadas para discutir. Ah, acredito que também é, deve ter um problema de educação científica no meio, né? Ainda mais você tá falando é, de né, pessoas. Mental, é, ambiental você tem
4: problemas de, como eu falei, de trabalhos biológicos né? Que é a exploração de recursos naturais para essas
2: pessoas. São muitos Problema, né? tem que ver qual é a unidade de conservação, né? Porque são muitos tipos diferentes, né? E existem também unidades que são do poder público estadual, ou existem mesmo unidades que são é, é, lugares privados, né? Então, para poder falar de unidade de conservação, a gente tem que saber qual, assim, especificamente, porque cada uma tem um contexto regional muito próprio, né? Como o Otávio tava falando e só assim que eu acho importante desmistificar um negócio que fala, né, que o Bolsonaro fala também, tô aqui né só pra dar porrada hum. nele, no que se eu pudesse encontrar o Ricardo <risos> Salles né, né, na, na esquina, Nossa, assim sabe? É o cara que
0: fala que vai passar é, a boiada
2: que assim, ele fala que ah, mas é porque o caboclo, o índio o pobre, coloca fogo na Amazônia pra blá blá blá, blá blá blá, blá. tipo assim, as comunidades tradicionais as pessoas que moram aqui, elas sabem fazer o manejo da, da região, sabe? Então, uh, pode ser que uma outra queimada seja começada por um fogo de limpar roça, né? Mas o dano maior que é feito é um dano feito, como eu te disse, por gente que tem CPF, tem CNPJ, tem nome e sobrenome, né? Que são grandes fazendeiros e grandes proprietários de terra e grandes empresas. E muitas vezes a população local ela é levada a essas situações de, de, de ser basicamente obrigada a trabalhar com isso na região porque a gente tem um grande exemplo aqui na década de 70, 80 na região sudeste do Pará que foi a Serra Pelada né? foi a grande exploração de minério aqui no, no, na Serra dos Carajás é, então as, as pessoas elas são empurradas para essas condições de, de pobreza e de, de desassistência em que elas são obrigadas a trabalhar no garimpo e, e Muitas vezes você tem trabalho análogo à escravidão, então não é uma questão tão simples, né? É uma questão... Mesmo as comunidades tradicionais, às vezes falta só você chegar lá e falar, olha, vamos fazer de um jeito diferente. Você tem exemplos de sucesso de unidade de conservação aqui com preservação de tartarugas, por exemplo. Você tem a, a... as RESEX, que foi um sistema que foi idealizado pelo Chico Mendes, né? De exploração dos recursos florestais, então... Tem um caminho, existe um caminho de você conseguir juntar as coisas, né? O que não tem caminho de diálogo é com gente que acha que tratou e derrubar a árvore no correntão é progresso, né? Uhum. É,
0: eu tenho uma pergunta, aproveitando que a gente está falando de desmatamento, de queimada, é, falar um pouco para os nossos ouvintes é, quais são as consequências que o Brasil sofre e até o mundo sofre com o desmatamento da Amazônia e as próprias queimadas, mas, enfim, quais são as consequências assim, da, do desmatamento da Amazônia?
5: Bom, de cara, né, a gente tem a devastação da biodiversidade, né, onde a gente perde um grande número de espécies. Mas é, não só isso, a gente perde hábitats favoráveis a essas espécies. E isso começa a afetar as nossas vidas, porque as espécies ficam sem um local para morar, digamos assim, e aí elas começam a invadir as cidades e a gente não sabe lidar com esse contato. E aí você já conhece a história, né? Além disso, a gente tem diminuição dos índices pluviométricos com desmatamento, que foi a, a, o que a gente comentou mais cedo, né? Que a floresta ela funciona como uma reserva de umidade, principalmente, né? E esse desmatamento da Amazônia, ela, ele não vai impactar somente a vida do próprio bio, bioma, desculpa, mas também é, outras regiões, né, causando seca, de impacto é, mundial, é, a, o desmatamento ele causa um impacto mundial com as mudanças climáticas, todo mundo sabe, e desertificação, aumento de pragas e doenças... Não são inúmeras as consequências negativas, né, do desmatamento.
1: É, eu, eu lembro até que quando rolou, ou na verdade desmatamento em geral, né, você muitas vezes você tira o o abrigo assim de mosquitos que transmitem doenças para ir para a cidade, né. Eu lembro de ter visto isso em algumas aulas.
2: É, o, eu acho que eu comentei isso num tweet do Otávio, inclusive o, o Evandro Chagas, que é o instituto ligado a, a Fiocruz que tem aqui no, no estado do Pará. Ele catalogou mais de 100 vírus diferentes Que circulam dentro das nossas populações assim Que são vírus que é, Circulam aqui, sabe Naturalmente Na floresta e na, e na gente Que provocam às vezes uma doença ou outra Mas que são nativos da região E existe uma doença Que já causou epidemias Inclusive na Serra Pelada No Mato Grosso, em Belém Nos anos 80 e 70, que chama doença de Oropost Que é uma doença que parece uma dengue é uma doença febril, que ela é transmitida por picada de insetos e o reservatório natural deles são as preguiças Nossa. então <risos> é uma doença que já provocou epidemias e tal e, e o pessoal acha inclusive que ela, que ela ocorre na, nas regiões de florestas assim, também na, na parte do Cerrado é, mas ninguém tem muito... existem muitos estudos epidemiológicos a respeito dela especificamente assim, é, eu, eu sei que ele já provocou epidemias aqui e tal então, derrubar a floresta é um negócio não muito legal, assim, sabe? A China fez isso e não deu muito certo, não, olha.
3: Eu vi já muita gente comentando sobre um potencial... É, uma potencial pandemia que pode ter aqui no Brasil por conta da, da devastação da, da floresta amazônica, que mostra que conforme mais for se é, matando, né? Mais os animais que são ali habitam a floresta, vão se aproximar mais dos centros urbanos, né, e começar a entrar mais em contato com, com a população. E agora, pelo que você falou, realmente, né, você já teve até algumas epidemias locais, né, você só aproveitar e perguntar, vocês acham que Existe realmente Essa possibilidade Se vocês já conhecem alguma coisa que pode ter Algum potencial assim de Mais pandêmico ou que seja mais Para abranger o Brasil inteiro
4: Olha, eu não digo que eu conheço Mas se levarmos em consideração uhum. Que a pandemia atual Deriva de Um vírus que veio de Alguma espécie nativa uhum. De algum bioma que a gente não sabe ainda é, Qual foi a espécie De onde esse vírus veio? para o hospedeiro na original, porém se a gente conseguiu que isso acontecesse em pleno 2020, em um ano na qual as pessoas teoricamente são super avançadas tecnologicamente cientificamente e a gente mora no centro de biodiversidade do planeta, que é essa floresta tropical maravilhosa eu não, não vejo por que, com esse avanço do desmatamento não possamos gerar uma nova pandemia daqui a 10, 20, 30 anos Agora, qual seria essa pandemia? Não sei. É uma como o Gabriel falou, são mais de 100 vírus que a gente conhece aqui e são os que a gente conhece. A gente não sabe o que tem. É
2: muita coisa.
4: E é por isso que precisa investir em ciência, porque você tem que conhecer antes de
0: acontecer o um problema. Exatamente.
2: Que que nada, gente. O vírus foi criado em laboratório para derrubar o Bolsonaro. Foi... É
0: <risos> verdade. <risos> É tudo uma ah, estratégia criou... chinesa. Do... A China criou o vírus para depois vender a vacina. É, o
2: mundo todo, sabe? Parou.
0: É, é, é o comunismo. É
2: o vírus, inclusive. É,
1: porque os caras já estudavam a, a, a vacina do Covid há seis anos atrás, já. Vamos ignorar já completamente já que a China tem a
2: primeira queda no PIB desde os anos 60, né? Vamos ignorar esse fato, assim, né? né? Vamos ignorar também que o mundo todo, aconteceu no mundo todo, né? É só o Brasil. Só pro Brasil. Só para ferrar o Bolsonaro. Só. Os pais estão tudo fingindo, sabe? Passa a Câmera, assim, na Europa, todo mundo corre e entra em casa, né? Aí, quando tira a câmera, fala, não, não, não,
0: gente, sai todo mundo. <risos> certo, tudo mentira. Tudo mentira. Tá pegando fogo,
7: bicho!
0: Além do desmatamento, é, eu sei que algumas espécies de boto cor-de-rosa, a gente até comentou no começo do episódio, eu não sei se vai estar dentro do episódio, mas, enfim... A gente comentou sobre o boto cor-de-rosa e eu tinha visto notícias que os botos cor-de-rosa estão bastante contaminados com o mercúrio, que é proveniente do Eu também, do não precisa ser o
2: boto, não. Todos, Nossa, toda a população certo.
5: da Amazônia ah. ele tem essa, esse problema, é um leve problema. você é louco. <risos> não, mas é, é real. É o mercúrio, né? Metais, é o, a contaminação por metais pesados. Ela é bem, ela é bem frequente aqui na Amazônia. Inclusive tem artigos relatando em populações tradicionais alta contaminação a, a, dessas populações que vivem próximas áreas de garimpo e assim é assustador. Nossa
0: velho. Eu eu assustos assustos com jacarés susto
4: que tem mercúrio, metrô mercúrio. Só que como o jacaré é só um bicho grande e parece que o acúmulo nele não tem efeitos negativos, aparentemente. Sem Mas ele, ele, ele consome animais que têm mercúrio. Então ele vai acumulando, sabe? E ele pode ser, inclusive, usado pra você monitorar o ambiente. Porque ele é, ele é predador de topo, então ele vai comendo os animais que estão acumulando mercúrio. Então você tem maior concentração nele. E aí uhum, ele vai ter...
7: Bem...
5: Exatamente Bem... Exatamente desse fenômeno Que o Otávio falou, que eu gostaria de citar Que é a magnificação trófica É que a população humana Ela não só se contamina Diretamente né, com mercúrio Quem vive ali próximo Mas também os animais São consumidos por elas é, E eles estando contaminados A população também se contamina Entendeu? Uhum. Então é uma reação Em cadeia, assim de contaminação, inclusive vocês podem estar contaminados se você comer um <risos> peixe até <dei>
0: uma <risos> Eu não fiz o teste. Acho muito
1: bom esse comentário que você fez, porque às vezes aí pode dar a entender, tipo assim, ah, tá contaminando o mar com mercúrio, os peixinhos vão ficar com mercúrio, e a galera, o povão, vai pensar assim: ah, foda-se os peixes, né? Mas vocês <risos> entendem que tem uma relação, né? Tipo assim, sim,
5: sim. <risos> tá tudo ligado. Quem pensa que não vai ser afetado, tá muito enganado. É uma rede.
4: Nem dá pra ficar vegano, porque até a planta tá contaminada,
7: sabe?
2: Não <risos> quer falar, ah, não, porque eu só como soja, sabe? Não, eu só como soja, eu sou super natural, Nossa. assim, sou meu alimento de soja, né? a soja tá só um agrotóxico puro, assim. Não né? querendo falar de
4: ninguém, Nossa. Tá? Nossa. não estou me, falar, me referindo
2: a ninguém. Não, mas isso eu é um, é um, acho um tópico importante de se levantar, porque não é, a, a soja e a pecuária, elas andam juntas aqui, né? Então, assim, a, a, o cara vai, derruba a floresta e coloca... É, se eu não me engano, agora eu não lembro qual é que vai primeiro se é, a, se é o boi ou se é a soja mas aí depois que ele para de usar essa parte para pecuária ele planta soja depois então é assim tipo o boi avança para cima da floresta e a, floresta, o, a soja vai para cima do boi depois então é um ciclo mais ou menos assim uhum. acho interessante falar né que beleza que você come soja cara mas de onde é que tá vindo a tua soja né? uhum. os produtos que você consome é importante pensar nisso né uhum.
0: verdade é e é bom pensar também nesse nesse assunto da soja é que a maior parte da produção de soja é destinada para fazer ração de boi, né? De boi, de porco.
5: Exatamente.
0: É, e a criação de um boi, a criação de uma plantação de soja, ela é muito invasiva, digamos assim, na questão hídrica e na questão da terra também. Eu tenho até uma pergunta, eu acabei não fazendo, mas me vem à cabeça agora. É, a gente sabe, a gente aprende né, na faculdade que a... Que o solo da Amazônia, ela é pobre, né? Mas aí fica aquela, aquele questionamento. Como é que uma floresta daquele tamanho pode ter um solo pobre, né? E Isso justamente porque a matéria, as folhas que caem dela, os galhos que caem formam matéria orgânica, né? Ela se decompõe e isso tudo que sustenta a floresta. Mas a minha pergunta, meio que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, tá ligado? É, perguntar-se assim, como que surgiu essa floresta assim, tipo, se ela teve tinha um solo pobre, como que começou a ter uma Floresta.
5: E a próxima é como surgiu a
0: vida.
2: É. É, mas é, Eu acho que é um processo parecido com a sucessão ecológica, né? porque Por exemplo, você pode ir derrubar uma, um pedaço de floresta, né? Beleza, derrubei um pedaço aqui de floresta. Aí você vai ter primeiro as plantas pioneiras, que são plantas menores e mais baixinhas, que crescem mais rápido elas vão ser substituídas por plantas um pouco maiores, e assim você vai, né? É, então eu acredito que o processo de formação deve ter acontecido mais ou menos assim né primeiro você teve primeiros plantas e tal é, mas eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu, né? Como foi, eu posso te falar que <risos> o primeiro registro de floresta que a gente tem... tem uma tem, ideia, tem...
5: mas não sabe exatamente, né?
2: Tem a cidade, né? Tem 57 milhões de anos, assim, o um registro mais antigo de floresta com as mesmas características que a Amazônia, que a gente sabe do registro fóssil, assim.
0: É, porque, tipo, a minha pergunta é justamente porque a, a sucessão primária, né? As plantinhas primárias, elas tornam o ambiente mais... Favorável para secundárias, né? Então o solo teria ficado mais rico, digamos assim. E aí eu sempre fiquei com essa curiosidade: tipo, mano, como é que foi, né? Se tipo, o solo estaria melhorando para sustentar uma floresta, mas ele é pobre, enfim, é, era só uma curiosidade.
2: E só também um negócio que planta primária, para vocês estão pensando em grama, né? Mas planta primária em baúba, por exemplo, né? Que fica aqui, é uma arvoretazinha que fica uns 3 metros de altura, mais ou menos. Né? É, é planta primária também, é. elas ficam grandes, sabe? Não elas, a gente fala plantinha assim que elas não são ah. árvores mesmo, como uma castanheira uma alguma coisa assim, mas...
1: Eu ia comentar só que é importante também falar que, assim, isso é um argumento que usam pra desmatar às vezes, né? Falar tipo assim, é só matar que depois cresce, né? Daí é normal, é, é natural, sabe? Sucessão ecológica. Tipo assim, é uma interpretação errada disso, né? Vocês sabem dizer, tipo assim, demora muito mais, né? Por exemplo... No caso de desmatar totalmente uma área da Amazônia para uma queimada assim, ela vai crescer, sei lá, depois de quantos anos? Não sei, 100 anos?
0: Ela vira um cerrado, é... né, na verdade? De não é isso?
5: Depende também do, do quanto que tu vai desmatar. Tem estudos que mostram se tu desmatares, por exemplo, eu não lembro o número exato, mas assim, aproximadamente 50%... É, ela não consegue se recuperar e acontece o, proce o processo de desertificação. E aí a gente acaba não conseguindo recuperar o que a gente tem, a biodiversidade. Sem contar que isso não, nunca é uma forma rápida. Surgir vida não é rápida, né? O processo é de diversificação demora milhares de anos, então com certeza não é 100 anos... <risos> Assim, uhum. se a gente desmatar tudo, a gente vai esperar 100 anos para ela se recompor. Você sabe Com quanto vive uma assim.
2: uma castanheira? Uhum. Uma castanheira nativa, sabe quantos anos tem uma castanheiras mais velhas assim? Mano, eu chutou
0: lá para casa quase mil
2: Tem uns 500, 600, 700 anos, então tem tem árvore que você <risos> que os europeus aqui ela já tava gerando fruta aqui de boas assim, então, né? Calma lá, pessoal. Exatamente.
0: E pensa também que tipo uma árvore que tem 700 anos, ela ficou acumulando carbono por 700 anos. Então se você mata ela e queima e devolve todo esse carbono, você está devolvendo bilhões de toneladas de carbono que são devolvidas para a atmosfera. E aí Verdade. os caras até falam que aquecimento global não existe, que, nossa, aqui em São Paulo tá fazendo frio. Então, aquecimento global é uma mentira, tá ligado? Faz
2: super sentido, nossa, realmente. Porque é frio dentro aranha. da sua geladeira não tá fazendo 40 graus aqui fora.
5: É. <risos> e lembrando que a, a, Pedro, a pergunta do Pedro, né, ah, como que surgiu a Amazônia e tal E aí ele considerou a, o solo Mas a gente sabe que Para a formação de florestas a gente não, É uma questão multifatorial né? É solo, é clima São várias coisas relacionadas E aí a gente não pode levar só o solo em consideração Então é um processo ah, muito mais Porque, por complexo. exemplo, o solo
2: da Caatinga É muito rico em nutrientes Mas é difícil você ter plantas de grande porte Na Caatinga porque não tem água, né? por exemplo assim... é,
5: então a riqueza do solo nem sempre vai estar relacionada às florestas tropicais uhum. às grandes florestas
0: é o que acabei pensando agora construindo esse raciocínio que a gente está fazendo é que na região amazônica ela chove muito né da, da, das massas de ar úmida que vem do mar e quando chove muito o solo é lixiviado né a, a, os nutrientes do solo ele vai acabando entrando adentrando mais no centro da terra, por conta da água, né? Então, talvez isso seja um fator também para o empobrecimento do solo da Amazônia.
2: Mas assim, quando tem floresta, não enxivia, não. A floresta segura a água, sabe? Isso, inclusive, uhum. um negócio que a gente tem inundação em Belém, porque a gente derrubou tudo que era mato da beira das, das, dos canais, né? Isso é um problema que a gente tem também de inundação na cidade, porque chove uhum. assustadoramente, assim, e a água acaba não tendo. Pra onde ir também, porque não tem a, a floresta, tem esse papel de segurar também a. Ah. E tu tem que lembrar que vem muito nutriente dos Andes, né? Também, os, o rio Amazonas, é, ou, então, na verdade, não o Amazonas, né? O Solimões e o outro que eu sempre esqueço o nome deles é, nascem nos Andes, né? Então eles vêm trazendo nutriente lá na parte andina e se fundem para formar o Amazonas. Então, é, alguns outros rios nascem no Planalto Central e vêm levando bastante nutriente também, então para dentro né, do, do sistema. Tá pegando
7: fogo, bicho.
1: Bom, e assim como o Parque tinha falado anteriormente sobre a biopirataria e as espécies invasoras, vocês poderiam falar para a gente aí, explicar um pouco para a gente sobre esses conceitos e quais são as consequências que eles poderiam trazer para uma região, pensando já especificamente para a Amazônia em si? Bom,
5: a biopirataria, né, ela é a comercialização de recursos biológicos, então... É, como a nossa diversidade biológica é muito grande isso é muito comum aqui e essa, o, o ato de introduzir um animal em um bioma que não é dele é, traz grandes consequências negativas por exemplo, algumas pessoas elas, sei lá compram animais de outros locais da Amazônia, por exemplo e é aí porque acham bonito para criação, pra, sei lá fabricação de algum medicamento, mas nem sempre tem uma fiscalização e um cuidado, certo? No caso da biopirataria, é um crime, né? Você não tem autorização para fazer isso e aí faz a comercialização, e aí se esse animal acaba sendo introduzido em um lugar que não é a área natural dele, ele traz consequências negativas para as outras espécies, ocupando o nicho ecológico dessas espécies, é, sendo um competidor natural, e aí acaba
2: afetando. Ah, aquela anaja, por exemplo, a anaja de Brasília, por
0: exemplo. Sim, que é o traficante, né as pessoas falam que é estudante de... Veterinária, mas na verdade que é um traficante de animal. O
2: cara era empreendedor, gente. Só isso.
0: É.
5: <risos> Não só isso, né? A gente tem um exemplo aqui, ó, de biopirataria, de uma espécie da Amazônia, que ela é muito exportada, que é a Filobendusa bicolor, né? Que é aquele exemplo que o Gabriel usou mais recentemente, do cambô que é a vacina uhum. do sapo. Esse sapo, essa espécie de sapo, ela produz uma substância, uma secreção é, na pele. E aí, essa secreção atua como forma de defesa química, contra micro e predadores. E aí, aqui na Amazônia, ela é usada em rituais de populações tradicionais, entendeu? Uhum. E algumas pessoas têm comercializa comercializado essa espécie para a produção da vacina do sapo, que tem, uma teoricamente, uma, uma, um efeito milagroso por a gastrite depressão, hipertensão, dependência química. E, recentemente, ela foi até é, é, proibida pela Anvisa, justamente porque não existe comprovação científica nenhuma que garanta que essa existe uma eficácia dessa substância para o porque ela é atribuída, uhum. sabe?
0: Nossa, não tem nem pre... Nossa, não tem nem comprovação científica daquele... de não, que aquele não. bagulho funciona e o pessoal tá biopirateando a... o sapo.
2: Sim, <risos> Nossa, exato. A única velho. coisa que pode usar sem comprovação científica é cloroquina. <risos> <sabe>? <risos>
5: Só
2: que não. Tipo, o,
0: a gente até comentou do caso da Naja. E pra quem tá escutando a gente, talvez não entenda muito bem qual que é o problema, né? Ah, eu peguei uma cobrinha aqui, eu tô criando, não deu certo, eu vou soltar ela aí. Qual que é o problema disso? É, a Hayara, Rainara, ela tinha até comentado de que essa espécie que foi introduzida... Ela não tem um predador natural, né? ela não foi, ela não evoluiu junto com aquele ambiente que ela tá. Então ela vai ter vantagem em cima de outras espécies e isso pode afetar todo um ecossistema, sabe? Então é muito perigoso quando se faz biopirataria, introduz espécies que não são nativas daquela região e é um crime, e ainda bem que é um crime e muita gente tem que ser presa por causa disso.
5: Exatamente. E às vezes, assim, o Rinella Marina, por exemplo, ele não foi biopirateado para a Austrália, mas hoje ele é uma das maiores pragas no, no, na Austrália Justamente porque ele é uma espécie invasora Então, algumas outras espécies de sapos Que vivem lá São afetadas diretamente Algumas espécies endêmicas Estão quase sendo extintas Devido à presença do sapo porque tá, Que se multiplicou muito rápido Nos últimos tempos Justamente porque não tem predador natural né? Porque ele tem um ambiente Que é favorável À ocorrência dele tem presa é, muito facilmente encontrado, entendeu? E aí, isso é, todos esses fatores, o fato dele ter presa em abundância, o fato dele não ter um, um controle na população devido à ausência de predadores, faz com que ele se multiplique e comece a ocupar o espaço de outras espécies que também têm um hábito parecido ao dele, né? Então, por exemplo, jacarés Eu não lembro exatamente se era com espécies de jacarés, mas...
2: Era é o crocodilo
5: Eu sei que eles estavam morrendo A população estava reduzindo rapidamente Justamente porque eles não tinham uma defesa contra o veneno do sapo Quando eles mordiam
4: Nossa, o caralho É o crocodilo Johnstone, eu acho ele é um crocodilo pequeno, ele tem uma mandíbula fina, e aí, ele, quando ele vai comer o sapo, ele não consegue engolir o sapo, porque os marinas são grandes, tem alguns indígenas muito grandes.
2: O sapo cururu.
4: O, sapo cururu, o famoso sapo cururu. E aí, ele libera a toxina e esses crocodilianos morrem. Então, ele não sabe. Uhum só outros anfíbios, eles afetam os predadores, porque os predadores não evoluíram pra ter uma defesa é... fica, Exatamente.
5: uma resposta exatamente. Nossa, então é um exemplo, esse é só um exemplo e nem é um caso de biopirataria entendeu, ele foi inserido lá por um programa, ou, na verdade eu não, não tenho certeza, mas era para combater os besouros da cana então, ele Nossa. foi para lá para combater uma praga que taca, é, tinha sido inserida e acabou virando outra praga. Então, tem um risco muito grande nisso, né? E justamente essa comercialização, ela não tem esse cuidado, né? Ela é totalmente criminosa.
4: Tem outro, outro exemplo que não é criminoso, é, em parte pelo menos, que é o caso da instituição na Flórida parte das pitons que atualmente são pragas na Flórida, que é uma população Para quem não sabe, piton é uma serpente é um grupo de serpentes grandes que são não são peçonhentas mas elas são constritoras então elas se alimentam enrolando a presa, impedindo o fluxo sanguíneo, engolindo a presa por inteiro essas serpentes já são muito comercializadas no planeta, como animais Nossa. de
7: estimação
4: porque elas não são peçonhentas Nossa. Elas são grandes e o pessoal acha bonito. E na é forma. Tá...
2: É uma jiboia do velho mundo, assim, digamos. Assim, para ficar mais fácil pro pessoal ter uma visão na mente. Assim. Só que imagina uma jiboia com esteroides, assim, bem grande. Que... Escala
0: árvores. É, assim. O Léo Stronda, só que na versão de cobra. a sucuri
4: é um, um exemplo melhor. É porque essas Pitons são várias espécies de Pitons, então tem menores, e menores eu falando, tem 4 metros, até Pitons de 7 metros. Ó. Encontraram, Nossa. isso realmente não é lenda pescador, tem registro de pitons de 7, 8 metros. E aí, aconteceram é, vários problemas na Flórida, na década de 70 a 80, em que esses bichos foram liberados, sendo que existe uma legalização da criação de pitons lá. E aí, até hoje, ninguém sabe como é que isso aconteceu. Se foi um acidente que liberou as cobras, a hipótese mais é atual que é mais aceita que soltaram as cobras porque elas ficaram grandes demais, não tinha mais condição de manter. E atualmente hum. elas são uma praga a ponto de fazer com que em certos locais da Flórida é, 90% da população de mamíferos tinha desaparecido. Então falando é cervo, é raposa, animais sumiram desses, desses locais. Por causa das pitons, elas comem tudo. Sabe?
5: É... Inclusive, uma das maiores doenças associadas a anfíbios e que está causando o declínio deles atualmente, que é a quitridiomicose, ela é associada a uma, uma, uma espécie, né, que é a rana. E aí, essa, essa espécie, ela era usada para verificar, para fazer testes de gravidez naturais em mulheres e aí... Nossa, Sério. Nossa. E aí, ela começou nossa. a ser comercializada para outros locais, espalhando a doença. Era basicamente isso, era alguma coisa era relacionada era, com era, xixi.
2: Era assim: os, é, são os hormônios são os mesmos, né? O estrógeno, o progesterona, que mediam a produção de ovos nesses animais também. Então, você apresentava o xixi para o sapo, para sapa no caso, né? Para a rã. E ela produzia ovos. Se ela produzia ovos era porque você estava grávida. Porque são então, mesmo os mesmos mediadores. Então, a mulher fazia assim.
0: xixi na ram e se a ram botasse ovos.
2: Não, não, não. Tipo assim, ela coletava um xixi e apresentava um pro bicho. Né? Ninguém mijava diretamente em cima. Do... Eu eu acho que não. <risos> diretamente ah, tá. <risos> não entendi, e aí ela, essa
5: espécie ela ela era usada para isso e aí acabou que o quitrido começou a se espalhar entre outras espécies de anfíbio hoje é uma das maiores doenças levou a espécies à
2: extinção, extinção inclusive Caramba, entre... vocês, vocês sabem na generotelopus que são os bichos bem bonitinhos que chamam sapos arlequins que são bem comuns na América Central e aqui na América do, do, do Sul é, 85% das espécies, das cento e poucas espécies que estão no gênero, estão ameaçadas hoje de extinção por causa do Nossa. ou extintas, né?
1: Você sabe quais são as medidas de contenção assim para a partir do momento em que a gente tem uma espécie invasora, o que, que a gente pode fazer? Sabe, tipo assim, vai liberar a caça daquela espécie? Não sei, vai... É na Austrália liberam caça às vezes pra algumas pragas, mas enfim. O que eu vou falar é polêmico. Eu espero que não me julguem errado.
4: Porém, é o que fazem Não estou dizendo se é correto ou não, não vou julgar aqui Mas o que fazem Quais espécies invasoras Quando você chega a esse ponto Em que elas começam a se tornarem Porque assim, tem as espécies exóticas Que são as espécies que não são do país, certo? E algumas literaturas Científicas, elas dizem assim que, após um certo ponto, eu posso chamar de invasora. É quando a espécie, que é exótica, ela começa a causar danos no ecossistema. E aí, é naquele momento que eu tenho que tomar medidas, alguma medida, para evitar que essa espécie vire problema maior. Uhum. E, no caso de, de várias espécies invasoras, eu tô aqui falando, assim, de cabra, coelho, porco, gado, é sapo, piton. É o que fazem... É, na maioria das vezes é matar o animal. Eu estou na, na verdade. Não é, não é se matar, eu vou ali, eu vou dar uma paulada no bicho, não. Tem todo o oh. um protocolo que é seguido, tem um método utilizado. Não é a Deus dará, como a gente diz. Não, não é, que passa ah, eu...
2: por um comitê de ética também. Tem um
4: comitê de ética, tem todo um projeto, um planejamento. Infelizmente, tem casos em que os... Os governos, eles são muito imprudentes. Então, é por exemplo, no caso de das pitons na Flórida, o governo, ele paga por metro de piton. Como esses bichos são tão grandes, bichos, se você pega uma piton de 5 metros, você ganha mais. Porque é uma espécie maior, ela é mais problemática ela pode comer mais animais ela vai se reproduzir mais ela vai pôr mais ovos ela tá, com a fêmea por exemplo então tem esses prêmios que alguns governos dão agora o a forma correta a forma científica é ter todo um planejamento ter todo um protocolo tá Uhum. É por isso que eu falo que essa é uma discussão que as pessoas acabam julgando um pouco errado, porque elas acham que a gente quer exterminar uma espécie, não porque a gente queira fazer isso. É, tem, realmente é muito problemático
5: discutir. É muito mesmo, porque aí, ó, tu colocas uma espécie que não é do, do ecossistema para combater outra e acaba piorando a situação, né? Às vezes Então tem que ter todo um estudo
2: Eu tenho uma história sobre isso também Que não é exatamente sobre espécies invasoras Mas na Índia no, nos anos 40, 30, lá no domínio britânico é, eles pagavam os indianos pra se livrar das cobras, né? Das najas, que são bichos bem comuns por lá. Só que as pessoas, é, elas não iam na natureza e pegavam as najas, né? Elas começaram a criar naja em casa e vender Nossa. pro governo britânico. E aí, você teve o problema de, depois que os britânicos foram embora, a Índia ficou independente, você tinha muito mais cobra, porque o pessoal parou de ser rentável, né? Aí a galera simplesmente soltou. Nossa, que... Então, Meu, é... que loucura, pagar é, assim né? as pessoas não é um negócio que dá muito
5: certo, não. Só fazendo uma correção aqui, é o, essa RAM que eu falei, né usada para o teste de gravidez, é do, do gênero Xenopus, RAM africano é o nome.
2: Ah, é o Xenopus leves, a gente né, confundiu, a gente confundiu.
5: Exatamente, confundimos, são muitos nomes. Que... São 8 mil Desculpa, espécies de
2: anfíbios, gente, releva aí.
3: aproveitar o que o, o Otávio falou, né? Que ele gosta, de, quis dar uma polêmica aí. Não sei se vocês sabem, mas a gente também gosta de, não gosta, mas a gente trata bastante de alguns assuntos aí mais é, polêmicos, né? E partindo para para um polêmico agora em relação às hidrelétricas, né? A gente já viu alguns cenários aí políticos que tiveram alguns problemas com hidrelétricas, né, usinas, né? E eu queria saber a opinião de vocês sobre uma usina na Amazônia. Se necessitaria de algo assim, se é viável também, né? Isso é uma as consequências exatamente, se é viável, se teria consequências, se é necessário.
5: Cara, eu não sou muito apta para falar isso, mas a gente sabe que a construção, né, desses grandes empreendimentos como uma usina uhum ela traz várias consequências a gente ela é por exemplo quando se constrói uma usina ela alaga partes que não serão recuperadas mais tarde sabe e aí tu tem perda da biodiversidade sem contar as populações próximas que vivem e sobrevivem é, da floresta então tem muitas implicações na construção eu poderia dizer que não a primeiro momento mas eu realmente é não sei uma forma de solucionar isso, então eu prefiro.
2: Constru... Ah, você tem exemplos bem ruins, assim, que é Balmina no Amazonas, você tem a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí aqui no Pará, que desalojou muita gente, né? Cidades inteiras foram desalojadas para a construção. Quando eu digo cidades, não é, litera... é literalmente assim, são cidades mesmo. É, Jacundá, por exemplo, que é um município aqui próximo, ele teve que mudar de lugar por causa do... da construção de... da usina hidrelétrica de Tucuruí. E é, então você desloca umas popula as populações, você traz todos os ônus da, da construção das hidrelétricas, que é você infla as cidades e você sobrecarrega o setor público de educação e saúde das cidades, você gera migração e muitos problemas que são só agravados. Então o que, que acontece é que a gente fica com os ônus. Do, de, da construção e quem idealiza essa construção e quem vai usufruir da energia elétrica é, produzida aqui não é a gente, é o resto do Brasil então a gente, a gente paga uma conta muito mais cara pela construção dessas grandes obras e não tem o retorno é, que elas prometem né, que elas teriam então o um caso mais recente disso é a questão da construção na volta grande do Xingu de Belo Monte que eu classificaria como um dos maiores crimes ambientais na história do século XXI porque é a estrangulação da volta grande do Xingu. Você teve, é, você você está além de estrangulando o rio, é, destruindo uma fauna e flora que tem ali naquela região que é muito grande, é, tem espécies de peixe endêmicas ali na região do do, do do Xingu. Você desalojou populações indígenas e você Altamira, né, que é a cidade que, onde a usina de Belo Monte foi construída, na área do município de Altamira, é uma cidade que hoje tem problemas sociais que há 20, 30 anos não tinha. Então, você teve a cidade cresceu muito e muito rápido por causa da construção da usina. Então, nós estamos pagando a conta por uma energia elétrica que nós não vamos usufruir. Nem, então, a gente paga toda a conta da construção e... Né, não quero sei, parecer bairrista, mas quem usufrui dela é o sul e sudeste do Brasil, né, nesse modelo de polos. Então a devastação fica aqui e o dinheiro fica aí. Então é um dos maiores problemas, assim, porque a gente tem um posicionamento tão contrário à construção de hidrelétricas num lugar onde existe. Tem um negócio chamado assim, Sol, que produz energia gratuita, tem vários países, inclusive o Brasil já tá construindo plantas solares muito grandes, no Nordeste principalmente, que são coisas que podiam ser usadas e que são viáveis, mas se prefere construir as hidrelétricas por um, uma questão política. Existe um plano de construir 92 usinas hidrelétricas na região amazônica até 2052, se não estou enganado. É, aqui na minha região, mais próximo, é São Geraldo, é um município que está previsto para sumir, porque eles estão querendo construir uma usina hidrelétrica aqui, no, 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 nesse braço do Tocantins, então...
0: Eu só queria fazer um complemento também, eu acabei lembrando das aulas de introdução à ecologia que a gente tinha, da tá professora Laura Leal, se ela estiver escutando, um salve aí, e, porque quando você está construindo uma hidrelétrica, você represa uma área, né? um rio, né, que era um rio lótico, né, que falam, que era um rio que corre, digamos assim, não sei se é redundante falar rio que corre, deve ser, né, porque todo rio <risos> corre, né, não sei.
5: Depende,
7: Mas, enfim. se
0: tiver
5: uma usina.
0: <risos> e você, todo aquele ambiente, toda aquela água, aquela é movimentação da água, você está represando ela, então algo que foi construído há milhões e milhões de anos e espécies que evoluíram ao longo de milhões e milhões de anos. Você está mudando o ambiente, assim, tipo, numa escala de alguns poucos anos, sabe? É uma destruição que tem poucos anos também que tem. Então, é realmente triste isso daí.
4: Dá para fazer um paralelo interessante com por que as pessoas não percebem o dano causado por esses empreendimentos. Por exemplo, as pessoas não entendem evolução. As pessoas têm a ideia muito errônea de como as coisas biológicas e ecológicas acontecem. E aí, quando você fala de uma represa, as pessoas tendem a pensar o seguinte, ah, é só eu tirar os bichos dali, colocar em outro lugar... Tá tudo resolvido. A gente faz, biólogos fazem de fato resgate a fauna. Tem várias é, campanhas onde os biólogos literalmente vão na mata, tiram os animais de lá, porque eles sabem que vai desmatar tudo. Então eles tentam salvar os indivíduos, assim, o máximo de indivíduos, né? Porque é um resgate, literalmente, a fauna, para conseguirem colocar em outros locais. Agora, imagina que, por exemplo, vamos falar de um bicho que é muito difícil de achar, que é cobra. Assim, em uma campanha de um mês na Amazônia, você pode achar umas 30 é, serpentes. Eu estou... 30 indivíduos de serpentes em um você mês. tiver
2: sorte, hein? Tira de tira sorte. Tira de
4: sorte. Tô, sendo, tô sendo muito, é, muito otimista, difícil. mas vamos, vamos trabalhar no cenário otimista. 30 indivíduos de, de serpentes é um por dia, tá? achando um por dia. Agora, imagina quantos tu deixou pra trás. Nossa. Assim, tipo, é uma proporção, vamos dizer assim, de 1 para 100 Então tu tá destruindo uma população inteira Tu está destruindo um reservatório genético Tu está destruindo é, um patrimônio da biodiversidade E as pessoas acham que tudo bem ah, Mas é um indivíduo, um indivíduo já é o suficiente Mas não é, a evolução não ocorre de uma hora
7: para outra
5: Só isso, né, né, Gabriel? É, tipo assim, cada organismo ele tem um, um hábito Diferente tem peixes, por exemplo, que migram para a reprodução. Eles vão estar ali represados se conseguirem sobreviver àquele novo ambiente lêntico, como o Pedro falou. Entendeu? Então, eles perdem. Não só, não só a perda de, de... não leva em consideração somente a, o número de espécies que é colocada em outro local, mas também os hábitos de cada um, as individualidades de cada Sim, espécie. E o pessoal né? coleta
2: bicho grande, né? Ninguém... Ah, peraí, vou me deitar nesse chão aqui, deixa eu coletar uns pseudo escorpião de um milímetro e vários colêmbola de, de <risos> meio milímetro também, ninguém liga, assim, sabe? Não tem nem como fazer resgate de fauna desses bichos. Nossa. Oh que
4: nessas represas tu pode estar extinguindo uma espécie que não foi descoberta pela ciência
0: Sim, mas... e principalmente. Tem até aquele gráfico de número de espécies que são catalogadas né, e o número de espécies que são extintas. E daqui a alguns anos, a gente vai estar tá mais extinguindo espécies do que descobrindo. Então, Com vai sentido. ter espécies que nem vamos chegar a conhecer e que virou fóssil já, tá ligado? Bem, bem triste isso.
5: Tem um livro bem legal que fala sobre isso, que é a Sexta Extinção. Que ah. ele é muito interessante, ele comenta justamente isso que tu falaste.
0: Até fala do, do fungo, né? De um fungo que é o. que começou a se espalhar pelo mundo. Ketride. Ah, esse. Ah.
5: É o que Ketri... tem Batra... Batra... é aquele que eu citei.
2: Dendrobatides.
5: É a um filme
4: em 1970, esse fungo foi responsável, direto ou indiretamente, pela extinção de 90 espécies de anfíbios no planeta. E ele é legal. responsável pela diminuição de populações de 500 espécies que nós saibamos. Uhum. E a gente está dizendo aqui que a gente sabe bem. A gente não sabe, pode ser que ele tenha extinguido espécies que a gente não, não conheceu assim. Sumiu mas a gente saber que uhum.
0: Só uma pergunta, vocês já chegaram a ver correntão, tipo, acontecendo o real? ver o que? Correntão que é dois trator com uma corrente Puxa, ah não.
5: É. não, nunca nunca, nunca presenciei é, já vi queimadas já vi queimadas, desmatamento mas assim por correntão não, assim, grande
0: não. Nossa, correntão é um bagulho brutal Nossa.
5: não quero ver não
0: você já viu já park? Não, só em vídeo, né, pô. É, também. Ver corretor, no pescoço dos caras só. <risos> Bom, agora que você ouviu e conheceu um pouco sobre a história da Amazônia, vamos falar pela primeira vez aqui no Neto de Darwin sobre um ramo da biologia que estuda algum grupo de animal especificamente. Então, vamos começar falando sobre herpetologia. Aqui dentro do Neto de Darwin não há nenhum herpetólogo ou alguém que trabalhe com algo parecido ou próximo. Enfim, a gente está aqui com o pessoal da Herpide justamente por isso e eu faço a primeira pergunta: o que, que é a herpetologia e o que, que ela estuda?
5: Bom, a herpetologia, né, ela é um ramo dentro da zoologia que vai estudar os anfíbios, que isso inclui rãs, sapos, salamandras, cecílias e répteis uhum. que abrange uhum. serpentes, lagartos não tartarugas, bem tartarugas por aí vai né?
2: começou não com assim do jeito que a gente conhece ela começou com os naturalistas lá do século 17 18 com o Lineu né foi o pai de toda a zoologia é. e botânica então começou nele lá né essa divisão e, e, não lembro se começou exatamente com ele a divisão em herpetologia mas ele já falava de nesse esquema que a gente estuda hoje né de como estão divididos os o, o, as áreas de estudo sim os
4: gregos eles já tinham mais ideias de organização de, dos animais por formas similares por exemplo locomoção similar então eles já associavam que anfíbios e répteis tinham alguma coisa a ver, porque eles tinham certo, certas características que o Gabriel acho que vai falar melhor depois. Mas a, a, o Lineu realmente foi o cara que chegou, sentou e falou: olha, agora é assim, acabou o que eu quero. Que era o Leneu.
2: É Ele falou, vai trabalhar, Tuco! Vai trabalhar aí, pessoal.
1: Eu, eu, eu tava pensando nessa piada. Mas eu
4: não ia fazer. Acho que faria um podcast só sobre o Lineu, porque ele era um cara bem
1: peculiar
2: de No caso do Linneu, ele meio que odiava répteis e anfíbios. Vocês sabem, mas é o, inclusive esse é o prefácio do Herpetology, né Da da terceira edição do livro. Contando a história que o Linneu falava, assim, que ele achava muito feio, esses bichos rastejantes que, graças a Deus, não tem muitos deles, assim, no mundo. Oh, assim. Oh, oh. Ele, é, ele era bem anti-herpetologia, assim. Ele bem não gosta Eu de répteis e anfíbios. Os répteis
4: e anfíbios são os Tetrápodas, né? Os animais de quatro patas vertebrados mais abundantes do planeta. Uhum. Uhum. Né? Mamífero. Tipo, só tem 5 mil mamíferos no planeta Ele não
5: conhecia, cara
4: Os tem 8 mil Então ele <risos> não mordeu a língua
0: é, não, ele é anti-pai d'égua do... de <risos> Anti-herpetologia, na verdade é, eu, ia fazer, eu vou fazer
1: a pergunta da, da Dona Elídio lá
5: A tua pergunta seria Por que o nome Animais Gestejantes de Herpetologia? Não, é, tipo assim,
1: o que eu tinha pensado é assim, vocês tinham falado que é perto vem do, do grego ou do latim aí, de animais rastejantes.
5: Certo.
1: E aí eu fiquei pensando, bom, o anelídeo, os anelídeos em geral são animais rastejantes. Então por que, que? eu imagino que não inclua eles no estudo de herpetologia? Aí eu perguntei. E aí essa era a minha questão, né? Por que não incluiria? Porque são vertebrados, tá ligado? Mas
2: tipo... é porque o anelídeo eles já incluíam nos vermes, né? Antigamente. Era tudo verme, assim, eles consideravam. Uhum. Os anelídeos, né, já estavam nessa classificação aí desses bichos sem braço, uhum. e tal.
4: A gente tem uma classificação ainda muito lineana da forma como a gente estuda as coisas. Então a gente sempre separa vertebrado e invertebrado. Eles já Sim. tinham essa noção, é tipo assim, bicho com osso, bicho sem osso. E dentro dessa grande classificação, eles foram dividindo. Então, ah, bicho tem pena, bicho tem pelo, bicho tem escama, bicho tem pele lisa. Aí era, eram, eram noções que ainda norteiam
1: a biologia de, de uma forma ou de outra uhum. Uhum. E, tipo assim, vocês dentro da arpetologia vocês estudam anfíbios vocês estudam sapos, né é, uhum. e, tipo assim, pra mim uma, uma minhoca é mais rastejante do que um, um sapo, tá ligado mais
0: rastejante vai falar que é
1: mais evoluído já já
5: não tenho dúvida por que, que não coloca, colocaram outro nome, sei lá, tipo
1: Sei lá. Não, tudo bem. Tá sendo chato. É e o cara acordou e falou, é, quer saber, vou colocar isso aqui. Eu achei
5: legal. Eu acho que devia, com certeza, a... antigamente... Eu tô inventando isso aqui.
0: Uhum. Tudo bem, pode inventar. A gente, é... a gente gosta. Eu estou
5: criando hipótese. Mas, assim, deve ser pelo fato, sei lá, primeiro eles começaram... A herpetologia era somente o estudo das cobras.
7: Uhum. Sei lá,
5: acho que é Pode estar atribuído a isso, que rasteja e tal, e aí depois eles foram incluídos outros animais, os anfíbios, não sei. Uhum.
7: Que...
5: Uhum. <risos> mas não coloque isso, não, porque eu não tenho certeza.
1: <risos> não, mas faz sentido, faz sentido. É uma boa hipótese. É. A gente
5: tá levantando depois
4: aqui. Depois nós vamos testar a hipótese, tá? Mas. Já... a gente
5: tiver pesquisado sobre a história do nome,
0: da... É, vamos ver quem rasteja mais a minhoca ou o sapo. <risos> rasteja mais,
7: Isso.
1: Essa é a herpetologia, ela estuda os anfíbios e os répteis, é, elas deveriam também estudar as aves? Olha, teoricamente sim,
4: e aqui vai uma grande uma grande discussão para alguns, para outros é um alívio, porque como <risos> eu falei anteriormente, os sistemas classificatórios até o século XX eram baseados na taxonomia morfológica. Ou seja, era Fenética, folga,
2: classificação fenética dos animais. O Gabriel
4: é tá taxônomo, gente, inclusive, tá? Então, se ele me corrigir... Você Não, tá longe mesmo?
2: disso aí, gente, que é... porque, assim, era uma classificação por similaridade, né? Classificavam as coisas por...
4: É por isso, inclusive, que a herpetologia estuda répteis anfíbios, porque as pessoas, na época, achavam que os bichos eram parecidos. E, é. aí, e, e aí você pega um, uma cobra e você compara com uma ave, por exemplo vai falar isso aqui, tá, isso aqui é um réptil, né, a cobra é um réptil, mas hum. ave, ave canta, ave voa, a maioria pelo menos, tem menina, não. não tem nada a ver um bagulho com o outro, realmente as aves é um grupo é, evolutivamente muito singular, e aí se, se surgiu a ornitologia, que é o estudo das aves, e a ornitologia, que é o estudo de répteis e anfíbios, quando começou a ter as propostas evolutivas, e o Darwin, a gente começou a ter revoluções científicas e uma delas foi que as aves, na verdade, são aparentadas aos répteis. E aí você tem o um Archaeopteryx, que é um fóssil de, uma... é de um dinossauro, que é um réptil, né? teoricamente, com penas. E aí o pessoal começou a ficar um, um dinossauro com pena. Mas parece uma ave, mas não é uma ave. Ou será que é? E aí começou a ter esse rebuliço e aí você teve a grande a, a grande descoberta que as aves são é, aparentadas com os crocodilianos né? E você descobriu que aves é, são dinossauros Por que uhum. aves são Dinossauros para quem tá confuso basicamente você tem um ancestral comum e esse, essa espécie ancestral ela origina várias outras espécies basicamente e essas são linhagens, né? É como se você tiver um pai e uma mãe. Elas dão origem a aos seus filhos. E cada filho, eles adquirem nomes diferentes, né? Um sobrenome diferente. E esses sobrenomes vão sendo passado de geração a geração. Vão se diferenciando, as famílias vão se separando. E basicamente ficou correndo ocorrendo evolução. evolução. É, só que, mesmo que você mude um nome, você não deixa de ser é, descendente do seu avô não é porque o meu nome, o meu sobrenome é diferente do meu bisavô que eu não sou o parente dele. Não, uhum. geneticamente eu continuo sendo parente dele. Só mudou o nome, só mudou uma característica aqui, mudou onde eu moro. Então o que aconteceu na evolução é que as aves é, elas evoluíram para é, a ponto de terem adaptações muito diferentes, sabe? Uhum. E aí as pessoas, obviamente sem noção da evolução, falaram que assim, é um bicho diferente. E aí quando você sabe que a é, ave é dinossauro, e se você inclui dinossauro dentro de réptil, você teoricamente tem que estudar ave junto com outros répteis. Por que a gente não estuda? Primeiro, porque dá muito trabalho, tá,
7: <risos>
4: a, gente, a gente tem quase 20 mil espécies de animais, 10 mil, coisa, de répteis, né? 10 mil de répteis e 8 mil de anfíbios, até o hum. momento. Aves tem 10 mil espécies de aves no mundo. Segundo... É as aves, ela é um grupo, como eu falei, tão ecologicamente, morfologicamente, evolutivamente diferente, que os cientistas admitem que é melhor deixar como está, é melhor deixar separado mesmo, mesmo que evolutivamente elas sejam, em teoria, répteis, porque não vai criar uma confusão muito grande e ninguém tá afim de mais dor
1: de cabeça. Sim, sim. Isso daí é interessante que é só uma evidência de que como... Não é evidência, mas assim, que isso daí é coisa do ser humano, sabe? Categorizar as coisas. Então não é porque eu tô falando que aquilo é um réptil, que tudo que tiver aquela característica vai ser um réptil, né? É o que a gente tava falando mais cedo sobre as exceções, né? Isso. Uhum. O Gabriel pode explicar um pouco sobre essa questão de características, né? Como é que a gente
4: sabe que uma coisa é uma coisa e outra coisa não é?
2: Aí o cara joga essa batata quente, né, pra mim, assim, eu tinha um professor que <risos> eu tenho, né, eu tenho um professor que ele não morreu, é, inclusive, se você estiver ouvindo aí, é o Zé Antônio, da entomologia, que deu essa aula pra nós, ele dava esse exemplo com um banco, né, ele botava, eu assisti três vezes essa aula, assim, e pegava um banco, botava em cima da mesa e perguntava pra gente isso aqui, que que é isso? Todo mundo falava, ah, é um banco, ele, ah, como é que vocês sabem que é um banco? Ah, porque né, tem, é diferente de uma cadeira Que a cadeira tem quatro pernas O banco não E tal, assim então, a, a nossa classificação dos seres vivos Além dela envolver muita tradição Ainda a, Você tem vários conceitos por trás né? Um, dos, um desses conceitos da taxonomia lineana Que a gente chama né? É dessa divisão dos bichos por semelhanças Então
3: é, Então, Gabriel, já que você tá falando disso é por isso que vocês estudam já os anfíbios junto com os répteis?
2: Tem primeiro uma questão de tradição. É porque quando a herpetologia foi estabelecida, os anfíbios eles eram entendidos como uma ordem dentro dos répteis. Então, foi por isso que ficou esse entendimento de que hoje os anfíbios são um grupo bastante diferente é, evolutivamente dos répteis é uma noção recente. Até porque essas nossas noções de organizar a vida Diferentemente da classificação mineana Só em semelhanças, mas começar a organizar As coisas por parentesco evolutivo É um negócio que vem dos anos 60 Para cá com O William Henning Que foi um pesquisador muito importante Que foi o pai da, da sistemática filogenética Que é a, a, o ramo da biologia Que vai estudar As relações de parentesco entre os organismos E usar essas relações de parentesco Para organizar Aquela taxonomia baseada em semelhanças Que eu falei para vocês antes então é uma coisa junta com a outra hoje como a gente sabe que os anfíbios são um grupo muito diferente é, eles são os últimos resquícios do, dos primeiros é, vertebrados a entrar no ambiente terrestre eles pertencem a um grupo completamente diferente dos répteis e anfíbios ou dos répteis e anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos é, a gente divide eles, mas por tradição eles se mantêm dentro do mesmo campo, né? É, isso é a mesma coisa das aves, As aves os répteis, se você for parar para pensar e analisar realmente os parentescos entre eles é, lagartos e cobras formariam um grupo os tuataras que são, é, que são aqueles lagartinhos, que não são lagartos né? eles pertencem à Ordem Riconcephalia da Nova Zelândia são uma outra Ordem e aí você teria um, um outro grupo que seria o grupo dos, dos crocodilos e das aves. Crocodilos, aves, dinossauros e pterossauros, e, e saindo, assim, por fora desse grupo, as tartarugas. Então, uhum. a classificação atual é, é baseada em relações de parentesco, por isso que ela gera essa estranheza. E a classificação clássica era baseada em semelhanças gerais. Então, só uma curiosidade sobre essa parte do estudo dos dinossauros, é que outros pesquisadores antes do Heng, antes de, de você ter os ornitólogos modernos, já apontavam que, por exemplo, o ouvido médio dos crocodilos era bem igual ao das aves, eles já falavam assim hum, no século XIX e início do <risos> século XX, que estranho esses jacarés terem esse ouvido igual ao das aves que, que, o, que, o que será? Né? Hum. então hoje a gente sabe que os dinossauros não foram extintos né, na, na extinção é, do Cretáceo, não todos
7: uhum. você
2: teve um grupo que a gente chama de dinossauros avianos que não foi extinto e chegou até aqui até agora né? até, o, até o, o, o momento presente, do mesmo modo os anfíbios né? São, eles vêm de uma, é, de uma linhagem muito antiga, você tem muitos outros bichos que só estão no registro fóssil, hoje em dia né. a gente tem que sempre lembrar que 99% da vida que já existiu né, foi extinta, né? Então, o que a gente tem hoje é só uma pequena amostra. Tá
7: pegando fogo, bicho!
0: A Rainara, ela tinha até comentado do livro A Sexta Extinção, e eu fiquei bastante curioso, porque na, nesse livro ele fala de alguns registros fósseis de salamandras enormes, de tamanhos de carros, e eu ficava me perguntando, né, como que analisavam esse fóssil e conseguia ver que aquilo era um, era um anfíbio e não um réptil, né? Porque quando a gente vê é, um animal desse tamanho, a gente logo tenta relacionar, e relaciona, na verdade, com um réptil, né? Mas como que no registro fóssil, quais são as diferenças na morfologia óssea que é registrado que a gente consegue diferenciar um réptil de um, de um anfíbio? Porque, tipo, olhando a gente consegue ver, né? Pele impermeável ovo com casca, enfim, mas assim, no registro ósseo, assim, de fóssil, como é que fazem essa diferenciação?
2: Assim, eu não sou paleontólogo, inclusive, queria deixar um abraço aqui, porque tem uma galera muito legal da paleontologia na né, divulgação científica, queria mandar um abraço para Lucy aí, pro pessoal do Colecionadores de Ossos também, né? Mas que me corrijam se eu estiver falando besteira sobre paleontologia, mas... É o seguinte... As características que a gente usa na classificação atual dos seres vivos... Elas não são baseadas apenas nos caracteres externos... Elas se baseiam uhum. em vários grupos de caracteres... De, de características, né? Inclusive características ósseas... Que é o que tem nos fósseis... Então, por exemplo... Os sapos... Todos eles apresentam um osso chamado orósteo... Que é uma uhum. fusão do cox, Sabe o cox esse osso final aqui da coluna... Ele uhum. é fundido com várias vértebras. Então, se eu achar no registro fóssil um bicho que tenha uróstilo, eu, eu, ele tem quase 100% de chance de ser um sapo. Uhum. É, por exemplo, os sapos, eles têm os, o, o quarto dedo da mão perdido, por exemplo. Um dos dedos das uhum. mãos, da mão perdida, acho que é o primeiro, se eu não estou enganado. É, e se eu achar um bicho de quatro dedos no registro fóssil com uróstilo, e sem pescoço, né? Porque esses bichos não têm. É, sem pescoço, não, desculpa, gente. Sem caixa torácica, porque os, anfibos, os sapos não têm a, a caixa torácica. Então, eu achei um bicho no registro fóssil com um o com uma, Sem caixa torácica e sem o é, um quarto dedo, eu posso supor razoavelmente que ele se, se trate de um sapo. No, no uhum. caso desses bichos mais antigos, a gente sabe que existe uma diferença entre, entre, bem grande entre répteis e anfíbios, é que, por exemplo, no crânio dos répteis você tem duas, duas aberturas chamadas fenestras temporais é, os anfíbios verdade. não têm. a estrutura cranial é completamente diferente da estrutura dos répteis a, a mandíbula, os ossos é, então tem como você conhecer essas características dos répteis e diferenciar dos anfíbios fósseis, na verdade existem muitos anfíbios fósseis esse grupo que tu está falando aí eu acredito que se trate de um terminospondile que são é uhum. um os maiores anfíbios fósseis que a gente tem registro? Que a gente acredita que sejam os, os descendentes dos nossos anfíbios modernos.
3: Uhum. Legal. Aproveitar que você está falando de, de sapo. Poderia falar qual é a diferença entre rã, sapo e
2: perereca? Eu vou, eu vou jogar essa pergunta pro Otávio, porque eu <risos> não aguento mais responder essa pergunta.
0: <risos> todo mundo deve fazer essa pergunta pra vocês, Mas
2: né? vai lá, cara. Responde aí. Só lembrando também que essa, que essa classificação de sapo, rã e perereca, ela funciona bem pros bichos do nosso dia a dia, que a gente tem mais contato. Quer dizer, a gente aqui, né? Vocês aí disseram que não tem sapo em... <risos> então... Aqui, é, é mais é, que a gente tem mais contato no dia a dia. Porque ela é uma classificação muito mais para a gente dar uma noção para o público leigo do que uma classificação mesmo científica, taxonômica, filogenética, assim, sabe? Palavras bonitas uhum. para. Ela é uma classificação mais popular. Então, o que o Otávio vai explicar para nós aí agora. Uhum. Tudo bem. Essa é uma boa pergunta
4: para explicar algumas coisas sobre. Por nós chamamos as coisas da forma como nós chamamos? A gente tem duas classificações, vamos dizer assim, na herpetologia. A gente tem a classificação científica, que são os nomes complexos, bonitinhos, que a gente escreve em itálico, e tem a classificação popular. E essa classificação popular, ela dá um tom que permite que a gente se comunique mais facilmente com o público leigo, entre aspas. As, os sapos, rãs e pererecas são classificações que as pessoas dão é, baseando-se em formas dos animais, das espécies. Quais as, as principais diferenças entre sapos, rãs e pererecas da forma como as pessoas classificam? Os sapos, eles são os anfíbios anuras, ou seja, os anfíbios que não têm cauda, é, grandes, com uma pele mais rugosa. E que, no caso do Brasil, pelo menos, a gente pode citar o sapo cururu, cururu que ele tem glândulas é, próximo ao ouvido bem grandes, tá? Então, os sapos, os sapos, em geral, têm esses bichos grandes, que saltam um pouco, são bem mais terrestres e que tem uma cara meio brava.
7: As rãs,
4: por sua vez, eu diria que são as bodybuilders.
7: São aqueles bichos que têm uma <risos> perna
4: longa, forte, é, algumas espécies têm o antebraço, pode dizer assim, é robusto, os machos têm braços robustos, são espécies semiaquáticas. geralmente. Elas são espécies que vivem próximas à água, elas dependem daquilo para manter o corpo úmido ou para colocar os ovos. Elas têm saltos longos e justamente por isso que elas têm as pernas longas, né? uma
0: questão de adaptação.
4: E você tem as pererecas, que são a fofofauna da herpetologia
0: de anfíbios. <risos> Vocês também falam fofofaunas, que engraçado.
4: É, para mim é fofofauna. Fofo é para mim, as é, é prédicas são é fofofauna, que são os, os anfíbios anuros menores. Geralmente a gente encontra espécies de 5 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros. Elas têm discos adesivos nas pontas dos dedos. Esses discos adesivos servem para aderir às superfícies lisas, por exemplo em que permite que esses animais escalem árvores, paredes e ambientes verticais. Aí você me pergunta, tá, isso tem alguma validade científica? Infelizmente não, porque o mundo, como a gente falou da biologia, é cheio de exceção e você tem grupos de anfíbios que tem, combinam muitas formas diferentes. E aí uma pessoa diria, isso parece um sapo. Mas também tem um pouco de rã nele. E, aqui é um bicho meio <risos> rã. e aí tem sapo também, que não tem... É, e quando eu falo sapo, eu tô me referindo aos três, ao geralzão, tá? De anuro. Que tu olha e fala, esse bicho é um alienígena. O é <risos> que que é isso? Então, por exemplo, a gente tem a, a espécie do sapo pipa, que são os pipídeos, que são sapos a, a, totalmente aquáticos, em que o corpo deles é acha, achatado... É barriga costa.
2: E eles não têm língua. Informação completamente aleatória. Que você chegar na, nas meninas assim, Ei, sabia que os pipídeos não têm língua? Então. Quebrar os gelo E
5: praticamente não tem olhos, né? Os olhos deles são bem reduzidos também. E ele nem parece um sapo.
4: Nossa, que <risos> é doideira. Mas de vocalização deles é diferente, porque é debaixo da água. Tem os pés, a, na verdade, é, os pés, bem, com bastante membrana, sabe? Então meio uhum. que é uma mistura de um atlante com um sapo de pé amassado,
7: com um que não tem olhos.
4: É um bicho bizarro, tá? E aí uma pessoa poderia me perguntar, isso aqui é um sapo, é uma rã ou é uma perereca? E eu diria, não sei, o que, que você quer chamar? Você quer chamar de um sapo, como rã, como perereca? A gente que chama de rã, né, pipa. Rando Suriname Ou chama de sapo do Suriname Então Se alguém E outra coisa Se uma pessoa vier para ti e falar Olha Chamou esse aqui de sapo Mas esse aqui não é um sapo não Tá errado Fala assim Eu chamo como eu quiser
2: Não tá ah, errado Tá certo Tá certo Pra vocês
4: terem ideia Tem locais do Brasil Em que eles chamam cobra de
0: inseto Nossa Sério? Nossa, ah, nossa. Não não, ah, que local é esse?
7: Porque? quê?
4: Eu... Por quê? Porque isso a gente chama de classificação etnotaxonômica. É o que a comunidade, ela juntou uma série de características, o pessoal escolheu, e disse assim, isso aqui eu vou chamar, vou classificar como inseto. Então, para elas, todos, se eu não me engano, essa classificação é baseada em risco de envenenamento. Então inseto Entendi. é todo animal que pode Te causar um envenenamento E cobras peçonhentas né, elas te envenenam E aí as pessoas chamam de inseto Eu não posso dizer que está errado Porque é uma classificação é, Tradicional,
7: uhum.
1: Essa, essa
2: coisa de não
1: é sapo eu não, eu não tenho muito e o, e o Gabriel, quando ele escuta isso daí ele, fica assim, ele se morde?
2: não, mas é porque não, não, ah. não pode ter uma, uma perspectiva também é, muito cientificista, né, da coisa de a pessoa falar pra você, ah, isso é um sapo uma rã, uma perereca, você também não pode olha, com licença, na verdade isso aqui trata-se de uma família pipide que é a família que surgiu há não sei quantos milhões de anos e eles se reproduzem de tal jeito não dá pra você também, né Senão você acaba afastando uhum. as pessoas. O ideal é, ter, é facilitar a comunicação científica, né? É você falar de maneira mais simples. Então, é isso. Por isso que eu digo que a herpetologia é um negócio atrativo porque ela é cheia dessas, dessas tiradas, né? Você pode chegar na menina uhum. e perguntar assim você sabia que os dinossauros não foram extintos? Isso aí já é pra quebrar o gelo, entendeu? Já é um negócio uhum. que auxilia. <risos>
0: <risos> é, eu só queria falar uma coisa que é curiosa também que eu acho muito interessante quando a gente trata de anuros, porque é que tem certas espécies de sapos que são classificadas pela vocalização. Eu acho isso muito interessante, assim, tipo, é, você diferenciar uma espécie da outra porque morfologicamente ela pode ser muito parecida, mas você vê que a vocalização é totalmente Sim. diferente, então eu acho algo muito interessante assim também do, sim, do, sim. do estudo da herpetologia isso daí.
5: exatamente inclusive é uma uma das dos diagnósticos é, entre espécies é eles usam né análises bioacústicas mas em contrapartida ela não é uma característica tipo assim principal para demonstrar que uma espécie é separada da outra entendeu existem uhum. linhagens diferentes que possuem também o mesmo canto e, inclusive, isso é até uma forma de é, adaptação para que essas espécies possam hibridizar e continuar reproduzindo entre si, entendeu? Até porque o canto, ele é uma característica muito importante dentro dos grupos de anfíbios, né? Porque ele tá ligado ao, à reprodução. Muito legal isso. Tá
7: pegando fogo, bicho!
0: E já que o... Nico, o Nico não, o Yuri falou sobre diferença de rã e perereca. É, o Otávio ele tava falando sempre de serpente serpente, serpente e a gente fala muito cobra também, né? E cobra e serpente é a mesma coisa, cobra é um grupo dentro de serpente, não sei como que é essa história?
3: Cobra,
4: serpente e
7: exato,
3: tem incêndio Fiquei até
7: meio, meio assustado agora. Olha, Exato. mais
4: uma vez eu vou quebrar os sonhos de muitas pessoas. É que cobra é um termo popular. Vamos falar um pouco de história aqui. É, o termo cobra, ele vem de uma língua antiga, élfica, mentira, isso é escrito. em <risos> colúber. E coluber é sinônimo para animal rastejante. É claro que ao longo da história, várias línguas tiveram vários termos para rastejante. Então, por exemplo, você tem herpeto, você tem serpens, também sinônimo de rastejante, e cobra vai nessa nessa pegada. E os indianos, essa região asiática da Índia, eles chamavam de colubra, que é feminino de coluber as najas. Mais uma vez, a naja era um nome tanto popular quanto um, um nome científico de um gênero de cobras africanas e asiáticas. E essas serpentes, na elas se tornaram conhecidas pelos europeus. Quando os europeus começaram a invadir e fazer as colônias nesses locais da Índia, principalmente da Índia, né? mas na Ásia e na África como um todo, conheceram essas espécies. E eles descobriram o nome cobra. Quando esses europeus vêm para o Brasil e eles veem aí nossas serpentes, eles falam, isso aqui é uma cobra. Então, o termo cobra, ele se originou na lá pela, é, pelo território indo-asiático, -asi, indo uhum. veio para o Brasil e se instaurou como um termo popular. Então, o que, que é a cobra? Se, se eu fosse delimitar... Cientificamente, eu diria que cobra é um termo popular para as najas, para o grupo das najas, tá? Mas você não está errado em chamar os animais de cobras, assim, eu não vejo um ter esse preconceito. Já serpentes é um termo científico, que envolve o grupo específico de lagartos que evoluíram a ponto de terem modificações cranianas, esqueléticas, psicológicas, perderam todos os membros e se tornaram o melhor grupo da herpetologia. Desculpa aí, mas as serpentes dominam. E, então, serpente é um termo científico, cobra não. Tá, tanto que em inglês, se você procurar um artigo em inglês, um livro, você vai ver o seguinte: tá lá serpente, snake e cobra só pra Naja. Uhum. E aí, então você pode separar assim também.
2: Tá? Que é diferente de víbora, né? As víboras seriam só os IPID mesmo, que são as jararacas, é, principalmente as jararacas, a sorocucu, que é o Viper em inglês, né?
4: Viper, é, né? Lancehead, também é, que é pra jararaca especificamente. Esses termos assim, gente, o pessoal é meio chato às vezes, e eu digo, cara, isso vai. É a história. A história, uhum. é ela vai evoluindo uhum. e a gente tem que acompanhar e entender a origem dela.
0: Uhum. Tem gente que quer cagar a regra, né? No jeito que as outras pessoas falam, e tipo, mano, não tem porquê, tá ligado?
2: Não, e é justamente, a gente entrando na próxima pergunta, por isso que as cobras são classificadas como tetrápodos também, né? Porque. Exato. É, elas são um, um subgrupo de, de lagartos, né? Que perdeu as patas e tem adaptações... O
5: descendente, o descendente, o ancestral deles é um tetrápode E aí, ao longo do tempo, esses organismos é, foram perdendo as patas, né? Isso se deu devido... Hoje já se sabe, né? Que isso se deu devido a um acúmulo de mutações Numa, numa sequência específica de, de um gene chamado CHH que na cobra ela não existe, mas nos outros vertebrados é uma região muito conservada, entendeu? Então, um grupo de pesquisadores, inclusive da USP, associados com outros pesquisadores dos Estados Unidos, eles verificaram né, que o responsável por essa perda era uma modificação nesse gene, que era aproximadamente de 17 pares de bases apenas, sabe? E aí as unidades que as unidades né do, desse trecho do genoma deles é fez é, com que eles perdessem progressivamente as patas porque tem uma modificação na, na proteína e aí impede o crescimento dos membros com a ausência dessa região.
0: Tem uma pergunta na evolução quando a gente pensa na evolução quando uma característica se perpetuou aí durante pelas espécies é porque aquela característica, aquela característica, de algum certo modo, trouxe alguma vantagem, né, alguma adaptação. E vocês sabem, mais ou menos, qual foi a vantagem das cobras, das serpentes, né, Aí, um, pro amigo Otávio, né? E por que que as serpentes, elas perderam esses, não por quê, né, mas por que foi vantajoso?
2: É porque não foi vantajoso só para elas, né? Você tem vários outros grupos de répteis escomados que perderam os membros também, que são muitos grupos. Você tem Sério? as cobras de vidro, que são lagartos, você tem as anfisbenas, que são outro grupo de lagartos, você tem as. Ah, tem um grupo de lagartixas que não tem patas na Austrália, inclusive a gente tem um post sobre isso lá no, no Twitter do de um pouco antigo já, mas. É uma família, de, de, um, uma família de, de lagartixas que não tem patas. Tem né? nativa Na lá da Austrália. Você tem os dibanídeos, que são outro grupo de lagartos que não tem patas também. É, isso só é dos que eu estou me lembrando aqui. Você tem um, as baquias aqui, que são os que são os lagartinhos pequenininhos que vivem no na no foliço, na Serra Pedreira que tem uma redução de membros também.
5: E aí, geralmente, eles associam, né, no, em alguns trabalhos, essa perda dos, dos membros é com o comprimento do corpo. Entendeu? Então, é, aqueles assim, indivíduos Que eles foram perdendo ao longo do tempo Porque, teoricamente, seria mais va Vantajoso para eles rastejar Do que ter o corpo comprido e possuir Membros, entendeu? Ah,
2: Principalmente que... no folhiço, por exemplo você, Quando você tá vivendo no folhiço, não tem muito sentido Ter braço, braço mais atrapalha Do que você do que... Você ser e... um animal
4: arbustivo Que vive em arbusto É, é mais vantajoso ter, não ter Membros também, porque vai te atrapalhar Então... E outra uhum. coisa, a gente tem grupos de anfíbios que são as Geminofiômios, as Cecílias elas também não têm membros e é aí a gente fala que você, é, isso não é a perda de membros não é uma característica exclusiva de cobra, porque tem vários uhum. grupos não. que perderam ao longo da evolução,
5: sabe? E o fato de, de eles serem tetrápodes é porque eles têm esse ancestral em comum que era um tetrápode e aí uhum. pelo processo de evolução deles, eles perderam ao longo do tempo
4: é aquela coisa, as cobras são silva e descendentes dos de silva, entendeu? Elas sempre uhum. vão ser silva <risos> É, é um negócio curioso. Muito
7: interessante
5: É muito curioso E o mais curioso, é, nesse trabalho que eu citei anteriormente É como eles descobriram né, essa região Primeiro eles verificaram né, Que a perda tava, poderia estar associada Ao alongamento do corpo E aí depois eles Identificaram essa região ultraconservada nos vertebrados e aí eles compararam desde humanos a selacantos e viram, né, que nos, nos animais que perderam, é, não é, essa região era ausente, essa uhum. sequência era ausente. E aí eles fizeram testes em laboratórios com camundongos e inseriram, né, no DNA dele essa região. E aí quando a região estava presente os camundongos, camundongos, desculpa, eles desenvolviam patos normalmente. E aí, quando essas regiões elas eram tiradas, eles nasciam sem a presença de patos. Um Nossa!
7: Muito
1: legal de tá pegando fogo, bicho. É, eu acho interessante disso, que foi até um negócio que a gente comentou no nosso episódio de evolução, não sei se vocês tá, mas é que eu, especificamente, fiz um comentário falando que a evolução levava à complexidade. E logo em seguida foi corrigido pelo lei acho. E aí ele justamente comentou isso, que era uma coisa que a gente já tinha visto, que não necessariamente pode levar à complexidade, como pode ter a perda, é, partes, né? Perda de... É, órgãos vestigiais né? É, tipo assim, perda de órgãos, enfim, que podem gerar aptidão. E esse é um caso muito interessante disso, né? Ainda mais pensando que, por exemplo, uma cobra, vocês estavam falando de uma região com fuligem, acho, que os, atos, os braços não seriam... Atos né, para essa região. Porque, por exemplo, se ela for fugir de um predador, talvez ela conseguisse entrar mais na Terra, mesmo sem, sem ter membros, né? E conseguir fugir de uma forma mais rápida. Né? Então é bem interessante
2: isso. Eu ia dar um exemplo assim, que foge da repetologia, mas é um exemplo completamente disso que tu falou, de que leva a perda de complexidade. Tem um, um bicho para. Geralmente os parasitas são assim, eles evoluem para perder complexidade. Não para ganhar complexidade, porque o parasita ele só precisa se agarrar no hospedeiro e produzir né, é, descendentes. Né? Tem um exemplo extremo disso que são os pentastomidas, que são um grupo de crustáceos que parece um facehugger do alien, sabe? Ele é igualzinho, assim, um, um, que ele vive na, uhum. na traqueia de serpentes, é um, é, um predado, é um parasita de serpentes. Ele não parece em nada um camarão. Eles têm basicamente boca, um corpo alongado e gônodas. Assim. O bicho não tem nada a Nossa. ver com o camarão, mas se você for ver a, a larva dele e o ciclo de vida, o bicho tem a mesma larva do, 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 dos outros camarões. É, tem todo o um desenvolvimento, mas a forma adulta não. Então é, é, ele está evoluindo para perder a complexidade. Tem uma característica que a gente chama, que é a neotenia, que é muito comum, a pedomorfose, na verdade, que é muito comum entre entre, entre animais, que é um juvenil que não está completo o suficiente, não está maduro sexualmente, não estaria maduro sexualmente, desenvolver essa capacidade reprodutiva. Acontece muito com aquelas salamandras, né? Os axalotes, axolotes não não sei como é que pronuncia, uhum. que ele é um provavelmente é um do motor da evolução dos vertebrados, né, que é uma coisa menos complexa, que é um juvenil, né? teoricamente é menos complexo que o adulto já produzindo esses essas gônus, já se reproduzindo e já evoluindo, é um, é um dos jeitos que os, que, os, que os animais evoluem, né e é através da, teoricamente, da perda de complexidade, né, talvez quem sabe, foi um, um lagarto que nasceu meio defetuoso, sem sem patas e tal e que para nós pode parecer um defeito, né? A gente também tem uma perspectiva uhum. muito antropo antropocêntrica de que o bicho não tem braço, ele é incompetente. Não... Eu vou continuar de <risos>
4: Não precisa de braço para nada. Elas fazem de tudo sem braço nenhum. Uhum. Elas escalam árvore, elas nadam, elas cavam, elas Predam presas muito maiores que elas e só
0: acabou. É uma avisar, fitness. É que as pessoas têm também um, uma visão errada da evolução, de que existem espécies mais evoluídas que as outras e nós, humanos, somos a espécie mais evoluída <risos> e tudo que é diferente da gente é menos evoluído. E, Sim. na verdade, é uma coisa que a gente já falou no episódio de evolução que se uma espécie. É, tá viva hoje, ela foi tão evoluída quanto você, tá ligado? Não importa Mas se ela é, é, é comentários,
3: lembra, Se é tão evoluído assim, por que, é que o humano não tem asa, tá ligado? É. é. Desastre,
2: as cobras voam também, só queria deixar aqui registrado tem uma espécie é. lá de é. plana, né? É que eu sabia. Eu,
4: Mas as planilhas mesmo, elas têm umas dilatações na musculatura é, no esqueleto, elas conseguem dilatar as costelas, basicamente os ossos né, do corpo, e elas ficam como se fosse uma prancha, e elas se serpenteiam de um jeito que elas aproveitam as correntes de ar, e elas se deslocam até 30 metros de uma árvore, de uma árvore para outra. Nossa, longe.
0: 30 é... metros é um bagulho
2: absurdo. E tem um lagarto que faz isso lá em Bornel, que é o gênero Draco. E é um lagarto que tem umas projeções aqui que ele abre também em plana. Aí essa cobra preda os lagartos, que o lagarto fala, ah, fugir. quando ele se espanta, a bicha voa atrás dele Nossa. Assim.
0: 30 metros é
3: muita coisa, velho E aí, Pedrinho, sai uma Saída de campo, tá andando Só vê uma cobra vira burla <risos> <Todo. risos>
0: Bom, agora que a gente viu tudo sobre o que a gente tinha que ver sobre a Amazônia e você já sabe o que é a herpetologia, é, muito se sabe, e talvez é, a gente não tenha essa noção, o quanto que a herpetologia sofre com o desmatamento, com o garimpo, com tudo que a gente estava falando até agora que acontece na Amazônia. Então, eu queria já abrir uma pergunta aqui para os nossos convidados de como que a herpetologia, na verdade ela vai estar sendo afetada com o desmatamento, é, vocês têm alguma... Vocês sabem o tamanho do problema que isso tá e para onde que isso está se desenhando?
2: É, assim, os anfíbios são o grupo mais ameaçado de vertebrado de longe, assim, com a maior proporção de espécies ameaçadas, mais de 40% a 50% dessas espécies, sobretudo aqui na América do Sul, porque a gente tem poucos pouco dados sobre elas, e o, a, o desmatamento, a destruição de habitat é um dos principais problemas em relação à preservação dessas espécies né? Porque os anfíbios são extremamente sensíveis a alterações ambientais Então se você altera os, o, o ambiente, você tira a floresta, você basicamente está destruindo a casa daqueles anfíbios E com eles, né? se os anfíbios forem embora, geralmente eles estão no meio das cadeias alimentares eles são é, a, a, aquela peça que está entre os bichos de topo e os bichos mais baixos Então ele é fundamental para o resto da comunidade Eles levam junto as cobras, por exemplo, que se alimentam de anfíbios Tem um estudo recente lá no, no Panamá Que mostra que depois desse evento de extinção de anfíbios Várias comunidades de serpentes mudaram completamente, né? Onde você tinha 25 cobras, você tem menos, né, menos espécies e espécies mais comuns. Assim, em vez de você ter várias espécies raras, né, com poucos indivíduos, você tem menos espécies. Tipo assim, você tinha 25 espécies e elas eram raras, assim, você encontrava um indivíduo. É, agora, depois da extinção dos anfíbios, você encontra 5 espécies com muitos indivíduos. Então... É, elas tão, você mostra que as comunidades estão sendo substituídas por espécies generalistas que não são as especialistas em anfíbios mais então você muda completamente a estrutura da comunidade se você retirar eles e retirando o ambiente tá, com desmatamento você retira eles, é um dominó
0: eu acho que vocês ficaram sabendo né, da praga de gafanhotos que teve ali no sul, na Argentina e você estava falando de um controle né de baixo para cima né, do sapo com na verdade da, do, da serpente fazendo com o sapo mas pensando que o gafanhoto é uma presa para o sapo é, várias outras pragas podem ser alarmadas aí por causa de porque há uma extinção desses grupos de, de anuros
2: com certeza, o gafanhoto não é um bom exemplo porque eles fazem aquilo naturalmente assim, aquelas nuvens de gafanhoto eles são fenômenos naturais assim, que podem ah, ser sim. eles podem ser é, dimensionados mais por causa do aquecimento global e tal, mas eles são fenômenos que de vez em quando acontecem assim, aquela, esse gênero de gafanhoto que é o circocerca. Ele tem essa característica, né? dependendo do, do, de certos gatilhos ambientais, eles começam a botar ovos igual uns malucos, assim, dão milhares de. Então, eu não eu acho que o gafanhoto não é um bom exemplo, porque é um fenômeno natural, assim, que pode ser amplificado, mas é natural. Mas outros bichos, é, como por exemplo, bichos vetores de doenças, como mosquitos, como. Outros insetos são sim controlados por anfíbios, né? Não é, não, é, não é razoável você achar que, tirando os anfíbios, você pode ter a perda né, do controle biológico. Tem um outro exemplo de outro estudo que eles fizeram também no Panamá na verdade, foi no Panamá, foi em Porto Rico esse que eles viram que depois da extinção dos insetos local lá, provocado por ninguém sabe ao certo porquê, é as comunidades de anfíbios também sofreram, diminuíram muito também o número uhum. de anfíbios. E, e aí, aquele é mesmo problema, né? Diminui os anfíbios, que diminui as cobras, que vão diminuir as aves, que vão diminuir é, os mamíferos Sim. e tudo mais. Né? Uma bola de neve Vai afetar a cadeia. Também. É, eu tava
1: pensando o que a gente tinha conversado anteriormente, sobre espécies invasoras e tal, e eu, quando eu tava estudando pro episódio, eu vi que é, em, a invasão por espécies ao né, ambiente, elas são tipo assim, o segundo maior causa de perda de biodiversidade. E aí eu queria saber se vocês sabem algum caso aí que rolou na Amazônia com, com é, indivíduos estudados na herpetologia, então, ou com sapos, com répteis, vocês sabem de algum, que, algum caso que rolou aí?
2: De anuro, assim, não lembro de nenhum, não, de anuro, nem de, nem de réptil, assim. Eu sei que, por exemplo, tem tartaruga, aquela tartaruga de casco mole chinesa que foi introduzida aqui na. Tipo, você assim, não tem muitos estudos a respeito ainda, mas na zona metropolitana de Belém já encontraram essa tartaruga, que ela é uma espécie da Ásia, ela pode trazer problema, assim. Então é o. Qual é o gênero qual é o gênero? Eu não lembro do, desse bicho. É a, acho que é a Apalone. É, que é o bicho de casco mole, né?
4: É o. É a Apalone spinífera, eu acho. Nossa. Né? Se alguém quiser saber
0: o nome de espécie, pergunta pronto. Pergunta pro, pra eles, cara, porque eu, eu lembro, tudo. ah,
5: o bicho que faz isso, eu sou uma péssima bióloga.
0: <risos> <risos> Meu Deus, é
4: trioniquide a família. A família é E esses bichos, eles têm um pequeno problema, é que eles comem de tudo, sabe? E eles ficam um pouquinho
1: grandes.
4: Tipo, eles comem desde insetos até outros invertebrados, é, Até vegetação eles comem, eles comem o que der. Caralho. Só que a gente não sabe em qual festa. É, ano passado, a gente recebeu no laboratório um indivíduo, uhum, uhum. É, dessa, que era um filhote, inclusive. Então, se você tá achando um filhote, é bem provável que os animais uhum. estejam se reproduzindo. E não foi só um, porque na semana anterior acharam outro, próximo, também Nossa, filhote.
0: Mas vocês já descreveram ou conhecem alguém que já descreveu uma espécie que já tá extinta aí na Amazônia? Cara, eu acho que o Gabriel deve conhecer. Conhece o Gabriel?
2: Cara, eu sei que a... Uh... A Jéssica, que é uma das nossas membros do Herpé que é especialista em tartaruga, ela me disse que já encontrou esse bicho em Belém, que ele tá lá estabelecido, essa tartaruga de casco mole. Só que eu não sei se tem nada publicado, assim. Então isso é uma comunicação pessoal, assim, que eu tô dando pra vocês desse bicho, que eu sei que tá lá introduzido na área metropolitana ali de Belém.
4: Isso, dessa espécie de tartaruga em Belém. Não, Benevite. Uhum. Uma nota.
2: Não, mas a pergunta do
4: Pedro era o se Pedro. a gente conhecia... Um... Alguma espécie. Que descreveu uma espécie ameaça... já ameaçada na Amazônia.
0: Ou que já foi extinta, que tipo, já sumiu.
2: Ah, sim, o, o, o meu orientador, ele tem um, O Pedro, Pedro, Pedro Peloso, ele tem um projeto de documentação das espécies ameaçadas de extinção de anfíbios do Brasil, assim, e o pessoal do museu que descreve muitas espécies assim sabe? então com certeza alguma delas já provavelmente está ameaçada assim principalmente é, acho que recentemente foi descrito um bicho para cá para a região sudeste do Pará uma, uma ranzinha que provavelmente está ameaçada né já que essa região aqui onde tem mais desmatamento essa região é região com mais pressão antrópica. E ainda tem muito o que se descobrir na Amazônia? Tem
4: muito, porque é, muitas áreas da Amazônia elas são inacessíveis por vários motivos. Hum. Topografia, a questão hidro hidrográfica, por problemas de, de investimento dos recursos de pesquisa, que então, o pessoal não tem dinheiro para chegar lá, ou são locais em que está tendo. São locais que na verdade foram ocupados por madeireiros fazendeiros, e aí você não consegue acessar, porque não tem... você não está autorizado. E, e todo ano se descobre... Isso eu estou falando só para a Amazônia brasileira. E todo uhum. ano gente descobre espécies novas. O Museu Guild descreveu quantas espécies nos últimos anos?
2: No século XXI, 521 espécies. Só no século XXI, 587 Meu espécies, Deus. quase 600. Só a partir do ano 2000. E entre... 2014, 2018, foram quase 400, assim, assim dessas 500 foram quase 400 nesses 4 anos. Nossa. Só que é de tudo, né? Planta, Nossa. peixe, é, molusco, artrópode, é tudo. Ei,
5: gente, com licença, é, vou retomando a pergunta do Pedro, né? Sobre a espécie, o ameaçada? Se a gente conhecia alguma, sim. Inclusive ela é símbolo do nosso. E não é? Do nosso. <risos> ela é símbolo do nosso grupo. Que é a Bolitoglossa Paraense. <risos> ela é não, vulnerável. Isso daqui a gente vai
0: deixar, hein?
5: <risos> Nossa, isso foi. <risos> a Bolitoglossa Paraense, ela é uma espécie que ela, ela está na logo do nosso grupo e ela é, ela é considerada. Na nossa região vulnerável.
2: Nossa. endêmica
5: E ela está... Ela só
2: ocorre... Não. Ela só ocorre desse lado do Rio Tocantins, do, Rio, hum. do lado direito do Rio Tocantins, ainda no Pará. É uma
5: salamandra.
0: E, tipo, a gente fica falando da Amazônia, a gente fala do Rio Solimões com o Rio Negro. Tem até um museu lá em Manaus, que eu quero muito conhecer um dia na vida, que tem aquela famosa foto daquela folha enorme, que é do tamanho das pessoas, sabe... É, e a gente vê toda essa riqueza de biodiversidade e toda essa riqueza de conhecimento que a Amazônia tem e que com o desmatamento, com as queimadas, com o garimpo e toda essa gestão política atual que está tendo e eu repito e falo que não é só a gestão atual é, acho que é bom enfatizar isso, que as gestões passadas também foram bastante nocivas em relação à Amazônia e a gente começa a perder muita coisa, né? A gente deixa de descobrir muita coisa, a gente deixa de, de conhecer mais coisas sobre a ciência que tem dentro da Amazônia e, enfim, espero que as pessoas que, escuta, que estão escutando esse episódio fiquem um pouco sensibilizadas e reflitam sobre, sobre isso, porque é um assunto muito importante e a maioria do nosso público, por enquanto, ainda é aqui do Sudeste, né? aqui de São Paulo. E não entende, cara, que se não tiver a Amazônia, você não vai ter água para tomar banho, você não vai ter água para beber. Isso não só São Paulo, isso o centro-oeste também, o sul também. Então a gente tem que defender a Amazônia.
1: Tá pegando fogo, bicho! É, agora eu vou fazer uma pergunta que eu tô muito ansioso pra fazer ela, que é, a gente fez... É, o último episódio que a gente gravou, se eu não tô enganado, ele foi sobre ciência de base, ciência aplicada, foi onde a gente discutiu muito a importância da ciência de base. E lá a gente deu vários exemplos de coisas que, que da natureza mesmo, não sei se já ouviram falar de biomimética, que são utilizadas com várias aplicações, desde tratamento contra câncer ou inovações da engenharia e tal. E, e aí eu queria fazer a pergunta para vocês, né? Qual que seria a aplicação, ou seja, qual que é a importância dessa ciência básica, né? Que é a herpetologia. E qual que é a importância dos estudos da herpitologia na Amazônia?
5: Para começar, né, que esses organismos são animais totalmente sensíveis ao ambiente, então qualquer mudança que ocorre, seja tipo uma mudança climática, qualquer mudança ambiental a gente consegue identificar a partir dos estudos desses organismos. Mudanças mínimas que a gente, a gente não é capaz de perceber, mas que afeta esses grupos e aí, a gente estudando ele compreende melhor o impacto
2: disso para um
5: futuro próximo,
2: né? É, eu, a gente tá queimando dinheiro, assim, sabe? basicamente, eu, eu acho. Porque, é, por exemplo, não sei se vocês conhecem, existe um medicamento, o primeiro medicamento que foi desenvolvido para controle da pressão arterial, que é o Captoprio. Ele é feito com base no veneno da Bótrops jararaca, que é a jararaca daí do ah, sudeste é. do Brasil. Então, então mas, mas é, a gente exatamente. tem é, outras. 30 espécies de jararaca no Brasil, muitas delas na Amazônia, fora dos anfíbios, e existe um potencial biotecnológico muito grande para produção de medicamentos, produção de, de é, cosméticos, produção de tudo isso que seria compatível com a floresta em pé, porque você precisa do ambiente para colher esses bichos, e podia gerar muita renda para uhum. a nossa região, para a população aqui em geral. Fora os produtos do extrativismo, assim, as frutas, as matérias-primas florestais que podiam ser aproveitadas. Então, a gente está queimando dinheiro e vendendo soja e boi, que é um negócio super demodé desatualizado, que daqui a pouco ninguém mais vai querer comprar. Uhum. E estamos jogando, queimando todo um potencial biotecnológico de, de produtos e de coisas que podiam né, resolver vários problemas. Várias soluções. Sim.
1: É, já também puxando para esse assunto, dentro desse episódio que a gente gravou, tem até um momento em que a gente comenta que eu e o Parque, assim, sei lá, nós, nos meninos, né, eu o Park e o Parque e o Yuri, quando a gente entrou na faculdade, a gente descobriu que tinha um professor nosso que trabalhava, tipo assim, com né? taxonomia de. O que, que era mesmo? Maria é. Pedida. De Maria Pedida. E aí a gente conversou um pouco no episódio, tipo assim... As pessoas de fora veem isso e não conseguem ver... Qual que é a aplicação disso, né? Por que, que eu vou estudar como que se organiza as famílias de Maria Fedida? E aí é interessante perguntar isso, até porque o Gabriel trabalha com, com taxonomia, certo? E aí eu queria saber um pouco de você qual que é essa importância também, né? Da taxonomia e dentro da herpetologia em si.
2: É porque a taxonomia é uma ciência de base, então... Se eu não conhecer o nome dos animais e das plantas e como eles estão classificados eu não posso realizar nenhuma das outras pesquisas para frente né não consigo é, isolar um medicamento se eu não conhecia aquela espécie primeiro é, eu dou um exemplo né, no livro da Alice através do espelho a Alice ela entra num bosque e nesse bosque ela não consegue saber o nome de nada assim ela não lembra o nome de nada e ela não consegue se comunicar com ninguém porque ela não consegue falar o nome das coisas até que ela sai de dentro do bosque e, e consegue né, dar o um nome para pra, as árvores, para as plantas, para o chão, consegue se comunicar. Então a taxonomia ela é fundamental para a gente poder gerar essa comunicação entre as áreas da, da biologia mais aplicada. É, eu estou mexendo com esse sapo aqui eu soube que ele tem esse nome universal e que em qualquer lugar do mundo ele vai ser conhecido por esse nome, facilita muito a pesquisa. É, e além disso, além dessa parte de comunicação e de ser uma ciência de base Que me permite inicialmente conhecer Para posteriormente poder usar isso de forma aplicada é, esse é o, um, uma das missões da humanidade né? Que é acumular o conhecimento a respeito dos seres vivos Então, é do mesmo jeito que a gente pergunta por que, que um pintor pinta um quadro Por que, que o Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, sabe? Por que, que é, a gente constrói escultura? Por que, que a gente pratica esporte? Né? A gente faz ciência básica para conhecer, porque é uma das, um dos intentos assim, da humanidade além desses outros que eu te falei da pintura e tudo. Então, do mesmo jeito que ninguém chega para o artista e pergunta por que ele construiu um quadro, qual é a finalidade do quadro, pra, esse quadro aqui não está gerando empregos e precisamos cortar o financiamento <risos> desse artista, porque é. ninguém faz esse tipo de pergunta, né? não deveria fazer, o, no caso do futebol. Né? Por que, que a gente pratica esporte? Né? A gente nos pergunta o porquê dessas coisas. Do mesmo jeito, a ciência básica, além desses retornos... Para a sociedade, ela tem esse, esse essa construção mais filosófica, né, de cima é das atividades que o ser humano realiza, porque é da nossa natureza conhecer a natureza.
5: Uhum. Falou bem. Achei bonito. Falou
4: bonito mesmo. É que eu queria adicionar <risos> é que nós também temos um dever ético de conservar as espécies para que as futuras gerações tenham as mesmas oportunidades que nós tivemos. De ver essas espécies. Quando eu vejo um vídeo de um tilacino, que era uma maçupial australiano, tipo extinto, uh, lá para a década de 30, né? Mas oficialmente só foi declarado em 1980, eu fico, uou, wow, como eu queria poder ver esse bicho vivo. O louco da Tasmania também. Isso. Então é uma obrigação ética que nós temos como geração atual de perpetuar as condições positivas do planeta para as futuras gerações. Infelizmente, a maioria das pessoas não se preocupa com isso, aparentemente. Mas da mesma forma que um pai quer que o filho tenha as melhores condições de vida, eu acho que a humanidade também tem que pensar dessa forma conjunta, que nós queremos que os outros tenham as, as boas condições que nós temos hoje.
0: E que, recentemente, né, teve um ser humano aí, que eu não vou falar o nome, mas que... Ficou falando, né, que os dados do INPE eram uma mentira, que a Amazônia não está sendo desmatada, sei lá o quê. E eu, sou aqui de São Paulo, eu não vivencio o que vocês vivenciam aí na Amazônia. Mas o que, que vocês têm a dizer para uma pessoa que tem esse pensamento?
2: Doente. É, não, eu peço não. pra ele pegar. É o, é o desafio que eu te faço. Entendeu? Eu pego um ônibus aqui de Marabá até Goiânia, até Belém contra a floresta, sabe? Eu, eu, hum. eu jogo o desafio de volta, né? Que eles falam, ah, desafio alguém pegar um avião de Boa Vista, a Manaus, e ver com foco de incêndio. Faça esse. Eu troco. Truco. Troco
4: e pede seis. <risos> Olha, eu só uma coisa. Ele é o cego voluntário. É,
5: desonesto, a palavra, desonesto. Ele faz... É é desonesto,
4: canalha, <risos> mau caráter, psicopata, é, fascista. fascista. Como... <risos> Mas né? Eu posso descer... Des des uh, enfim, não copar não palavras
2: dessa pessoa hipotética, essa pessoa hipotética que ele ocupa a presidência de um país da América do Sul onde só se fala português.
0: <risos> Bom, e com isso a gente chega ao final do nosso episódio. Espero que você tenha curtido bastante. Siga a gente nas nossas redes sociais, só pesquisar Netos de Darwin no Facebook, Instagram e Twitter. Siga também a gente nas nossas principais plataformas de podcast e caso queira entrar em contato conosco, nos mande um direct, uma mensagem no Twitter ou até mesmo um e-mail para netosdedarwin@gmail.com. Agradecemos muito o trabalho do nosso querido Gustavo, responsável pelas nossas artes. E é isso, vocês querem encerrar? Então, alguém quer encerrar?
2: então é pessoal, queria agradecer pelo espaço aí que vocês deram pra gente divulgar um pouco do que a gente faz é, é, se você ficou interessado no conteúdo do Erpaidego, você procure a gente nas redes sociais é, arroba é, no Twitter e no Instagram é, reitero que a gente não trabalha com herpes, então né, se procure um médico a gente <risos> trabalha com répteis <risos> e anfíbios apesar do, do, do nome é, e é isso pessoal, eu fiquei em casa também a pandemia não acabou e eu acho que é isso. É isso
5: aí, galera. Obrigada.
3: Falou, rapaziada. Falou, pessoal.
5: Obrigado. Tchau. Tchau.